2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Estamos aquí en el Discord, que por lo visto al final no lo compra Microsoft, estamos con Víctor y con Marta, ¿qué tal?
1: Yo estoy enfadada contigo Pep, cuando porque me has dicho esta mañana que podía ser fiesta hoy... Y estamos aquí trabajando, no, tío. No, no, no,
2: no, 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 Eso no. me has
1: dicho esta mañana, Pep, no que empecemos. hoy en San Jordi. Uy,
2: no empecemos, no empecemos.
0: <ríe> Lo que
2: decíamos esta mañana es que efectivamente en Barcelona se celebra de una forma especial el Día del Libro y hay gente que tiene fiesta, pero, por, pero no es festivo en Barcelona. Hay varios pueblos que tienen fiesta, en Mongat, por ejemplo, donde yo fui al instituto, era fiesta. Entonces te podías venir aquí a ver las paradas de San Jordi tranquilamente. Después hay hay sitios, hay entidades que sí dan fiesta a sus trabajadores. Por ejemplo, mi mujer decía, trabaja en una universidad, en la Pompeu Fabra, y, y es fiesta. Los alumnos tienen fiesta y, y el claustro también. Pero no, no es lo habitual, no, no podemos saltarnos el podcast. Pero a que comprar las es tu entidad, para podemos comprar hacer las lo que tú quieras. El año que viene hay fiesta, ya lo declaro aquí. <ríe> ¡Hostia!
3: Este año ya llegamos tarde, pero bueno, ya una fiesta, me sumo, pero vaya.
1: Y una fiesta de los pero, libros, visto que, que somos también una editorial, claro. si es que pega, si es que pega, tío.
3: Claro, claro, por supuesto, es que pega muchísimo. Pues por favor, todo. comprad pues... La Vida en Juego, nuestro último libro y todos los demás, disponibles en librerías, todos tus libros, Amazon, Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés… <risa> dónde se
2: puede robar ¿Dónde? ahí ya sabéis cuál es mi opinión el corte
3: inglés la verdad es que sale
2: mal parado ahí pero escúchame entonces con esta mentalidad empresarial no hay que hacer fiesta hay que poner una parada en las ramblas bueno pero bueno pero para poder ponerla hay que hacer
3: yo no puedo estar aquí grabando el podcast ¿sabes bueno que a decir pues es otra cosa sea, no solo no vamos a hacer fiestas, sino que vamos a hacer podcast en directo desde las ramblas.
2: Esto sí me gusta. Dilo, Víctor, dilo. Esto sí me gusta. Tiene, ahí está. Ahí tiene está. que ser muy difícil, ¿no? Que te dejen hacer esto. Pero bueno, es verdad que todas las radios y las teles de aquí eh, graban sus programas en la calle. Mola bastante verlo, la verdad.
3: Yo creo que no solo no debe ser difícil, sino que debe ser relativamente fácil. Así que mira, para el año que viene
2: me lo apunto. Nos movemos. ¿Cómo habéis visto los videojuegos esta semana? Yo tengo un problema aquí, porque creo que no hay noticias súper gordas, pero sí hay muchas noticias, bastantes más de las que yo recordaba. No era consciente de que hubieran pasado tantas cosillas. Así que en, en mi afán de gamificarlo absolutamente todo, un afán que me ha venido ahora nuevo, por, o sea, hasta hace media hora odiaba la gamificación, y ahora es mi pasión. Pero si os parece, os voy a preguntar cuál ha sido la noticia que consideráis más importante y si sí, nos, nos extendemos o nos quedamos un poco más de tiempo en, en esa noticia y después sí creo que bueno se pueden lanzar los titulares para cumplir con el deber informativo antes de pasar a los juegos que también hay unos cuantos y antes de colar una pequeña sorpresa una presentación que también va a ocupar un, un espacio en el programa de hoy. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Joder, ya ves, se vienen cositas. Marta, ¿tú qué qué titular quieres poner encima de la mesa para empezar?
1: A ver, como estabas hablando, ¿de que ¿Cuál era la, la noticia más importante para nosotros? Es decir, que ahí hay pues, cierto carácter eh, personal. No tenemos por qué decir simplemente lo más importante en términos absolutos. Yo me quedo esta semana con la buena noticia que ha sido la confirmación que The Great Ace Attorney Chronicles eh, va a llegar a Europa aunque sea solo en formato digital y además va a llegar muy prontito porque llega el 27 de julio que voy a contar cuento un poquito porque o sea por el por qué tenemos que estar contentos los fans de Phoenix Wright y es porque eh, bueno es un recopilatorio de, de dos juegos que solo habían salido en Japón se publicaron en 3DS y se publicaron también en plataformas móviles y son juegos que eh, están protagonizados por el bisabuelo de Fenny Wright. Y, y lo que mola aquí es que, por un lado, vemos el Japón de la era Meiji y, por otro lado, vemos en la Inglaterra victoriana con unos casos en donde, a veces, pues aparece... Eh, bueno, un trasunto de Sherlock Holmes, que es Sherlock Sholm, y que es muy gracioso. O sea, he visto algunos... Algunas... Pues, gameplay traducido por, por fans y tal, y, y no sé, es que me, me encanta Ace Attorney.
3: Antes de, o sea decías... ¿Por qué los fans de Isatorney tenemos que estar contentos a lo que no has dicho? Uh -huh. y, y debería ser simplemente por ser fan de Isatorney que es lo mejor que hay en la vida.
1: Bueno, claro, eso ya es feliz de base.
3: Eso es felicidad de base, efectivamente. Y luego quiero decir que me parece absolutamente brillante eh, llamar así al, al Sherlock Holmes fake. Es de, de, geni de genialidad como todo lo que ocurre en esos juegos.
1: Pero es, es, que eh, Asa Torni tienes toda la razón, Víctor, es un poco lo que los americanos llaman eh, tongue in chick, o sea, como son muy, muy picarones para muchas cosas, y te metes muchos chistes. Eh, pues que, que tienen como un doble sentido y tal, en algunas ocasiones, dentro de su humor, pues muy tontorrón. Y este es el típico de típica cosa que lo lees, y cada vez que lo lees te ríes, te ríes un poquito. Es una pena, por otro lado, que no hayan confirmado que tiene traducción, o sea, que vienen con los textos, o sea, lo, lo, las voces solo están en inglés y en japonés, en lo normal, pero eh, aquí en España hemos tenido muchas veces los textos eh, localizados a castellano con una localización que siempre mola mucho y como que añade otra capa de humor a, al juego y pues por ahora no han confirmado que vengan localizados, así que probablemente no vengan. Esa es como el reverso un poco triste de la noticia.
3: Pero es esto Estaba traducido más cuando venían de la mano de Nintendo, ¿no? Sí. Me da la sensación.
1: Uh
4: -huh.
2: Pero esto es importante para la saga o para la franquicia. Quiero decir, yo conozco muy poco de Phoenix Wright o de Isatorney. ¿Y dónde debería colocar esto en una escala de importancia? ¿O hasta qué punto debería tener esto en cuenta si quiero estar más o menos al día de la franquicia? M más o menos que el crossover con Professor Layton, por ejemplo. Que a mí sí me parece muy simpático
1: Es más, yo creo que es más importante Pero teniendo en cuenta que es un poco un spin-off Porque no son los protagonistas principales No se relacionan, por ejemplo, con tampoco con las películas eh, pero, pero está guay O sea, yo para empezar, si alguien quiere entrar en la franquicia ahora Le diría que empezara con el Trilogy Que es eh, pues una recopilación de los tres primeros juegos Que salió para Switch el año pasado, Víctor O hace dos uh, años
3: O hace dos, igual, no lo sé no, lo sé no, no estoy
1: segura de cuándo se publicó pero eso es como lo mejor para entrar y empezar a conocer a los personajes pero después de, de de esa trilogía creo que empezar por aquí está guay porque toca de forma o sea es como las mismas mecánicas, el mismo sentido del humor pero no tienes por qué conocer a todos los personajes ni las relaciones entre ellos ni no sé ni todo como, como el lore de la franquicia que que hay lore evidentemente no todos son chistes de juicio que tampoco pasaría nada
2: pero se juega más o menos igual que el resto, ¿no? Entiendo.
1: Sí, sí, o sea, es, eh, ves una escena de un crimen, tienes que explorarla de una forma muy sencilla, como tomando notas de, oh, el jarrón está caído en el suelo, oh, aquí hay una mancha de sangre, tomando ese tipo de notas, y después, pues, interrogas al resto de personajes y tomas una serie de apuntes. Cuando pasas al juicio, lo que tienes que encontrar es discrepancia entre la declaración que te dio este, eh, pues, sospechoso y la, la declaración que está dando en el juicio o contradicciones con respecto a la eh, secuencia que tú has creado a partir de los descubrimientos en la escena del crimen básicamente es ¿Mm? lo mismo sí
2: vale vale pues a ver 27 o sea, de si de hay julio. algo más
1: yo no lo he visto en lo poco que he podido ver de gameplays <risa> y trailers
2: bien bien pues el 27 de julio seguramente nos pillará con vacaciones de podcast pero lo comentaremos o lo seguiremos de una forma u otra ¿Qué más ha habido? ¿Tú qué, o... con qué te quedas, Víctor? Yo voy a comentar, voy a mencionar por
3: obligaciones contractuales de la amistad el brainwash <risa> eh, propaganda. No quiero yo ahora celebrarlo más de la cuenta, porque luego me van a acusar de, de parcial ¿no? y de demás. El disclaimer es pues bueno, que, que soy amigo de la gente de brainwash. Cualquiera que siga un poco la web pues lo, lo sabrá desde hace un tiempo tenemos buena relación y tal eh, yo ya sabía que iban a emitir esto y había jugado algunos de los juegos incluso y todo eh, pero la cosa es que hicieron una emisión con sus próximas novedades hay varios juegos eh, muy guapos, hay uno en concreto que yo creo que te, a ti te puede flipar, Pep que se llama Friends Killing Friends Es
1: que el de, es las un... cartas, de las cartas, Pep, que hablamos Sí, sí el, es, el de disparo un... con cartas
3: Es un shooter súper rápido rollo... O sea, su idea era como hacer un shooter con, con la filosofía un poco counter-strike, ¿sabes? Muy de calcular dónde está el mochazo, de rondas rápidas, es multijugador uno contra uno, pero la cosa es que eh, son al mejor de tres rondas y en cada ronda te dan tres cartas y las cartas pues te dan o a ti mejoras o, o empeoran al, al rival, ¿no? En plan que le ponen la cabeza más grande o te la ponen a ti más pequeña… O le obligan o hacen que la recarga sea más lenta para tu rival o más rápida para ti, cosas así, ¿no? Y es... Chefs, que es? Una maravilla. Eh, pero más allá de eso...
2: Me lo voy a bajar, a Víctor, de itch.io a través de la Epic Games Store. Así me gusta. ¿Qué te parece? Es verdad que está, que está en itch.io. Qué bien hilado.
3: Descárgalo en la Epic Games Store. En algún momento, ojalá se pueda, en la App Store del Mac... Descargar la Epic Games Store
2: y desde. Y para descargar Itch.io A ver, a ver qué dice ¿No? en el juicio, sí, puede pasar.
3: Eh, pero voy a mencionar también una, una noticia buena y que nos, me da pie a hacer un pequeño apunte relacionado con algo que, que comentamos en el podcast anterior. Que es que eh, se anunció no sé, esta semana, no sé, a principios de semana, que Skin Deep que es el juego nuevo de Blendo, los de 30 Flights of Loving, Quadrilateral uh -huh. Cowboy, Gravity Bone, mítico. Ese, 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 antes de, ese antes bueno. de que no hubiera... Eh, igual es el mejor, sí. Antes de que hubiera Indie Game The Movie, ¿no? antes de que, de que Phil Fish se rebotara y se retirara, etcétera, <risa> etcétera, antes de todo eso, Gravity Bone ya estaba ahí. Sí, sí. Que es del 2007, una cosa así, una, una barbaridad. Eh, pues la cosa es que eso el nuevo juego de Blendo Skin Deep que es un immersive sim que parece ir un poco por el parece profundizar un poco en algunas ideas que ya había en Cuadrilateral Cowboy parece un immersive sim muy 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 immersive y muy sim no sé si se me entiende eh, lo va a publicar Anapurna eh, no, no hay fecha todavía, eh, no, no, no parecen tener prisa, ni, ni, ni han dicho cuándo van a anunciar, ni han dicho en plan en verano más, en verano más información, no han dicho nada. Simplemente que lo van a publicar. Eh, y, y la cuestión es que la semana pasada justo estábamos eh, pues lanzándole a Napurna un poco la pullita de, de que solo sacan juegos para, para parejas en crisis. Y bueno este en principio no lo parece no. este parece que es otro <risa> que es otro tono eh, personalmente me alegro de que encuentre casa tan rápido el juego ¿no? porque tiene buena pinta el estudio me encanta Brendan Chung es mi padre y,
2: y este parece guay así que me alegro es una buena noticia en general creo Sí, sí. yo tengo pendiente el cuadrilateral cowboy todavía ¿eh? jugué una versión no final ...no recuerdo muy bien ni cómo ni por qué... ...pero... ...a mí lo de hackear me cuesta mucho... ...o sea... ...es un juego bastante complejo... Y, ...y... parece que Skin Deep no va... ...a dar marcha atrás con eso... ...pero vaya, efectivamente... ...si... ...si te entra un poco por los ojos... ...que entiendo que puede ser complicado... ...o sea, lo que hace Blendo Games es usar... ...ID Tech... ...es decir, motores de ID Software... De hace muchísimos años Creo que ahora ha habido un pequeño salto Que ha pasado de Quake a Doom 3 Este
3: este usa el 4 Creo que los anteriores usaban el 3
2: Eso es Creo que, que por ahí va la cosa Pero vaya, a mí me parecen juegos fundamentales Para entender discusiones sobre narrativas Y, y cosas por el estilo certi ¿eh? flight of Loving que, que sea peor que Gravity Bone No quiere decir que sea malo Al contrario Es un pepinazo un de cuidado es increíble y, y,
3: y es el, la mayor cantidad de provecho que le puedes sacar a, a dos juegos sí, sí. en el menor tiempo, ¿no? Porque en 20 minutos te los has pasado los dos oh, y ves. te han cambiado la vida.
2: Ya ves, ya ves. Eh, coño, pues sí que ha habido cosas, sí que ha habido cosas. Yo iba a hacer la broma de que la noticia más importante fue el anuncio de los nuevos iPad Pro con... <risa> con el chip M1, porque me estoy radicalizando un poco como fan de Apple, más por el hardware que por Apple Arcade, que la verdad es que no, no he vuelto a abrir el World of Demons y no sé qué más hay por ahí, he jugado un poco más al de golf estos días, pero yo creo que no se entendería que no habláramos de Jeffrey Kaplan hoy, porque se marcha de Blizzard después de 18... 19 años, perdón, en la compañía y...
3: En un momento, Blizzard dice 18 y él dice 19 ¿Ah, sí? En el comunicado pone, Jeff Kaplan ha, ha decidido irse de la compañía después de 18 años, tal, tal, tal ta, ta, y luego en el, en el mensaje de Jeff Kaplan pone bueno, me he decidido marchar, llevaba 19 años tal... <risa> ahí, bueno, ahí no, 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 no se lo pagaron, pero... El, el, año, el año que estuvo en negro, él lo cuenta pero...
2: <ríe> Yo no, no era consciente de hasta qué punto era una figura importante. Evidentemente lo tenía visto, ¿no? De esos vídeos comentando actualizaciones en Overwatch. Sabía que era el director del juego y que estaba también liderando, en principio, el desarrollo de la segunda parte, pero no... No tenía presente eso, por ejemplo, que era vicepresidente en Blizzard, que, que llevaba un, muchísimo tiempo no solo trabajando en la compañía, sino eh, escalando posiciones, en, en cierto sentido, y, y tampoco tenía yo muy claro hasta qué punto muchísima gente lo consideraba una figura importante dentro de la industria. no, Más allá de eh, la broma que hemos estado haciendo estos días... Con, con Javi, con Sopas de que todo el mundo empezó a sacar fotos suyas con Kaplan o sea en, en Twitter no sé por qué todo el mundo tiene una foto con Jeff Kaplan, pero sí que la... había una reacción muy visible de la industria, de nuevo también en Twitter, pues deseándole suerte, agradeciendo el trabajo dándole palmaditas en la espalda, creo que era un tío especialmente querido, porque era que es eh? a, a saber dónde va ahora Igual a descansar a su casa, supongo que se lo puede permitir y que se lo ha ganado. Pero si quisiera seguir haciendo juegos, o se va con el Morjaime, no sé qué tal se llevan, o monta algo por su parte, o. No creo que, que tenga problemas. Quiero decir, si él quiere que sigamos viéndolo, lo vamos a ver, sin duda.
3: Eh, es, es verdad que. Eh, creo que tuvo. Por la sensación que tengo yo, ¿eh? Como seguidor de Blizzard eh, no muy hardcore, ¿no? Porque he jugado siempre muchos a juegos de Blizzard, pero nunca he seguido eh, yo, yo qué sé. En la, bueno, en mi, en mi época yo tengo la sensación de que no había este este rollo con los pues con los directivos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Con la gente de la compañía como que no... Cuando el Diablo 2 quiero decir que nadie te hacía un vídeo explicándote, explicándote nada, ¿no? Eh, pero me da la sensación de que Kaplan efectivamente ha tenido un papel súper relevante como director de Overwatch que a veces como que nos eh, nos hace no no ignorar, pero bueno, pen, pensar menos en, en lo anterior y joder, es que el tío en realidad desde que entró a trabajar a la compañía hasta que le nombraron director del WoW ojo ahí, quiero decir, no es direc no director de cualquier cosa, sino del del puto WoW en, en el momento más eh joder, en, la, en el pico de, de, de popularidad del WoW pasó muy poco, ¿eh? Porque el tiempo empezó en 2002 y en... Bueno, es que no, no voy a decir años porque me la voy a liar, pero vaya, creo que fueron como cuatro años lo que tardó en hacerse director del WoW uh -huh. y de ahí a liderar el proyecto Titan, que joder, que también era como una cosa súper ambiciosa y muy bestia y que, y que, joder, que tuvo mucha presión... O, o mucho peso en, las, en, en los hombros ¿no? porque iba a ser como el, el siguiente gran MMO de Blizzard que en ese momento eran, era digamos la, eh, la casa de los MMOs mm. y, y eso que el tío joder eh, creo que ha, ha combinado con cierta soltura este rollo más mm, corpo por así decirlo ¿no? el, el, el papelón que tenía como pues como gran nombre propio de uno de los grandes nombres propios del estudio con una presencia sorprendentemente cachonda y, y cercana, ¿no? Porque el vídeo este, el, el streaming este de 10 horas que hizo en silencio al lado de una chimenea, por ejemplo, la, la, la manera en que se expresaba en, la, en las Blizzcon y en los vídeos que hacían de Overwatch y demás, era súper... Era como... Era como o sea, no quiero decir que fuera como cercana a la comunidad de una forma así... Eh, un poco perversa, eh, que, que lo podría estar diciendo, porque lo he dicho de otra gente, sino que era como muy cercana al juego, me daba la sensación. sabes Como que sí. se notaba que le molaba mucho el Overwatch, sí, que sí. es una cosa que, que... A mí el Overwatch ni, ni me va ni me viene, en realidad, pero que me, que me gusta. Esa actitud de una persona que aparte el Overwatch fue... Yo entiendo que para él también tenía importancia porque fue justo lo que, eh, digamos, el, el, lo que hicieron justo después de, de que Titan se cancelara, básicamente. ¿no? Entonces para él también tendrá un, una importancia joder, pues muy concreta y muy, y muy grande. Y me gustaba ese rollo, ¿no? De, de, que le, de que parecía que le molaba el Overwatch y que le molaba hablar de él y que le hacía como ilusión presentar novedades del Overwatch, ¿no? Y, y, y tener a la comunidad contenta
2: y demás. Sí. Yo creo que era una figura importante y que le hacía mucho bien a la compañía, ¿no? Sobre todo en estos momentos de dudas y de pequeños incendios. Que si Blitzchung, que si... Eh, Diablo Immortal... Eh, creo que, que daba cierta seguridad tener a Kaplan, parecía que pasara lo que pasara en otros sitios Overwatch estaba en buenas manos y, y al final es eso, es o, otra marcha de muchas, no que no sé si es normal, si merece la pena rascar un poco más en esas habladurías sobre tensiones entre Activision y Blizzard Entertainment pero desde luego ahora mismo a mí me cuesta poco, eh pero me parece más fácil mal pensar que otra cosa, porque llevamos mucho tiempo sin saber nada de Overwatch 2, que no parecía un proyecto que se tuviera que encallar en exceso, porque parecía, si acaso, demasiado continuista con respecto al primer Overwatch, ¿no? que quería... supongo que es lo que pretende todavía, ¿eh? El, el proyecto pasa a liderarlo ahora Aaron Keller, que también lleva un buen tiempo ahí, y... No sé, no, no, no entiendo, porque no me lo han explicado, qué es lo que está costando tanto, ¿no? Porque al final había que expandir un poco el PVE, hacer árboles de habilidades y... Y, y no sé, no sé qué es lo que está costando tanto, pero... Pero es verdad que... que, que necesita anotarse algún tanto pronto, Blizzard. No sé si Diablo 2 es lo que... va a conseguir esa pequeña remontada o ese cambio de tendencia, pero la gente estaba más o menos mosca, ¿eh? Con lo de Kaplan. Sin culparlo claro, a él de nada, siempre, pero mosca.
1: Que siempre puede ser que lo de que lo de Overwatch 2 es simplemente que no quieran eh, anunciar cosas o avanzar cosas en un momento de pandemia donde cuesta más llegar a la audiencia o, no sé, donde se está más disgregado sus propios trabajadores o cosas así, ¿eh? Que simplemente pueden estar alargando... Eh, el momento de, de dar noticia no, no, no hay por qué mal pensado creo que no hay necesariamente que, que ponerse en lo peor
2: yo creo que cuesta poco, quiero decir, la Blitz online, bien que la hicieron para todo lo demás eh y del Overwatch había panels de estos pero acabaron enseñando un par de mapas
1: ya, pero a lo mejor es eso, no, no quieren que hacerlo en un evento online
2: ya, 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 ya pero bueno, se puede mal pensar uh -huh. no <risa>
1: Hombre, ¿cómo poder ser? O sea, quiero decir, yo, yo también mal pensé en su momento, pero no sé, es que están las compañías como raras con las cosas de anuncio. Claro. así que yo qué sé.
2: Eso está claro. Sí, sí. Y creo que, creo que es poco, efectivamente. Creo que hay que soltar más titulares. Os voy leyendo a un arriesgo de dejarme alguno, ¿eh? pero creo que... Va a cambiar bastante la cosa si dedico 5 minutos a repasar fechas y anuncios rápidos. Si en algún momento hay algo que decir, me varáis y debatimos también que no vamos mal de tiempo, joder. Lo hemos hecho bastante ligero esto. A ver, ha reaparecido Tales of Arise. El RPG J, RPG, importante esa J ahí. De Bandai Namco que llevaba un tiempo con retrasitos y con poca información y ahora pues parece que la ha dado casi toda de golpe ¿No? Saldrá el 10 de septiembre Hay nuevo tráiler, Un montón de gameplay Nos hacemos una idea De cómo se va a jugar a esto Y se anuncian también versiones para nueva generación Como no podía ser de otra forma Serie X, Serie S, Playstation 5 Y eh, Para todas esas consolas Habrá actualización gratuita Si partimos de la anterior generación No pinta mal la cosa A mí me gustan más cómo se ve el tráiler que cómo se ve el gameplay pero en general creo que es un juego pintón y que, que no sé, para los fans de la saga entiendo que, que ya tocaba después, otro anuncio Apex Legends Mobile ya suponíamos que el Battle Royale de Respawn de hecho ya había anunciado Electronic Arts estas intenciones hace varios años, poco después de que se publicara el juego y van a empezar este mismo mes una beta cerrada en India y Filipinas, creo recordar. A partir de ahí se extenderá a otros mercados. La beta empieza en Android y en algún momento también se podrá probar en iOS o igual jugar ya cuando esté la versión 1.0 y no tendrá crossplay, es un juego aparte con su propio pase de batalla y no no queda muy claro de momento si habrá algún tipo de Bonus o interacción Entre las versiones que ya conocemos y, y esta de móviles Pero guay, a tope con Apex Legends Que es muy feo, el otro día jugué un poco Me sorprendió Lo mal que ha envejecido en lo visual Pero también lo bien Que aguantan sus mecánicas Creo que eh, el, el ranking de popularidad Seguramente no lo lidera Pero el de calidad Me temo que sí Y... Y ahora, mira, la voy a lanzar. ahora se puede jugar en Xbox sin pagar Xbox Live Gold. Porque ya se ha materializado esa promesa de Microsoft cuando hicieron aquel amago de subir el precio del Gold. La gente, quién lo iba a imaginar, se puso de culo y rectificaron esa misma noche. Phil Spencer dijo, nos hemos equivocado, no va a subir el precio y encima lo vamos a quitar para los juegos online, para los juegos multijugador free to play, con lo cual pues eso, Apex Legends Warzone, Fortnite uh, Warframe, Roblox Rocket League y compañía se pueden jugar en Xbox sin tener que pagar por el online, con lo cual se equipara a la situación que hay en Playstation, por ejemplo donde tampoco hace falta el Plus y por supuestísimo en PC donde, donde eso no no se acepta eh... Donde no existe el juego online. Hombre, no existe el, el, el dinero, prácticamente. Hostia, es que hay muchas noticias, eh. No, no, no puedo descartar ninguna, perdonadme, eh, pero cojo carrería y acabamos rápido. Sony también recogió cable. Que rápido hemos olvidado esto. Con lo de Ajá. la PlayStation Store, de PlayStation 3 y de Vita. La de PSP sí que pringa, sí que deja de vender juegos digitales en julio. Pero dijo Jim Ryan que se habían equivocado, que han escuchado la reacción de la comunidad y que de momento se queda abierta la tienda digital para PlayStation 3 y para Vita. No hay una fecha para el cierre, quiero decir, no se pospone, se queda como... Bueno, abierta de forma indefinida, vaya, y, y no sé si esto... ...supone algún cambio de filosofía en Sony o qué... ...pero de momento no podemos hacer muchas más lecturas... ...bien lo de que se hayan replanteado esto... ...se hayan echado atrás... ...lo podrían haber hecho un poco antes... ...también os lo digo, que la rea...
1: antes de darle el infartito a los desarrolladores... ...que todavía tienen proyectos en Vita... Claro, ...porque bien. supongo que, que el anuncio fue un poco demoledor... ...para estos estudios... ...la,
2: la reacción del público... Eh, ...llegó antes del anuncio oficial incluso... ...que uh -huh. se filtró la noticia con cierta antelación y en ese momento ya quedó claro que, que mucha gracia no, no hacía, que estamos en una época de reivindicar la preservación y, joder, si apuestas por la retrocompatibilidad, yo creo que una cosa tiene que llevar a la otra. Pero bueno, eh, eventitos digitales. Hemos comentado el de Brainwash, pero también hubo uno de Oculus, Oculus Gaming Showcase. Yo esperaba más sorpresas, la verdad, no me pareció un mal evento, 25 minutos, muy mal hay que hacerlo para que se te hagan pesados. Vimos un juego de snowboarding, Carve Snowboarding, que viene con el sello de el programador jefe, es aquello que se suele usar la etiqueta de creador, pero en realidad fue el programador jefe. Pero vaya, parece que sí tuvo un papel bastante relevante, que estaba trabajando en Nintendo Japón, fue de los primeros Gaijin's que estaban por ahí en la época de Nintendo 64 eh, por lo visto fue, fue la persona también que programó la cara deformable de Mario en Mario 64 y...
3: porque que haga una... ¿Por qué la gente hace una eh, secuela espiritual un sucesor espiritual de 1080 snowboarding
2: que no le interesa a nadie hombre, espérate no, de la cara del Mario hostia, pues mira lo que te digo. O sea, perdona el nombre de este programador jefe de 1080 Snowboarding. Es Gilles Godard. Y, y es verdad, Víctor, que, que a mí me cuesta mucho hablar de sucesor espiritual en un juego de Snow que, que por, por exigencias de la realidad virtual o por conveniencia, no es obligatorio, pero que sigue sí siendo en primera persona. Entonces no, no se va a parecer en nada al 1080. Haz el sucesor espiritual para otra plataforma, ¿no? Un juego de Snow como SSX y compañía. Y efectivamente hace una cara deformable para, para el Oculus, que ahí, sí que ahí sí que puede estar guay.
3: Este tío es un máquina, debo decir. No, no quería hacerle de menos,
2: pero es un máquina. Sí, ¿no? Eh... Estuvo muchos saraos por ahí en Nintendo. Estoy leyendo mm, entrevistas de sí, estos días.
3: Sí. sí, sí, sí. Lo único que... Que bueno. O sea, a mí me parece un poco feo usar el 1080. Que probablemente no, no tenga mucho que ver esto con. con. con, el, con ese juego, vaya. Ya. Yeah. ¿No? Por lo que dices y por mil cosas más, pero bueno, a ver, a ver.
2: También salió Resident Evil 4 para Realidad Virtual, otra vez, que acabó siendo el protagonista o el juego estrella del evento. Porque insisto que no hubo muchas más noticias. Sobre todo hubo actualizaciones de juegos que ya están disponibles en realidad virtual que me parece bien, creo que tiene sentido en esta plataforma eh, ofrecer nuevas experiencias dentro de experiencias ya conocidas y exitosas y creo que tiene sentido que apuesten sobre todo desde Oculus no otras compañías como Valve que, que sigan su camino, pero ahora lo que toca en Oculus es apostar por cosas no súper superambiciosas con tal de que se puedan ejecutar desde el casco sin ningún tipo de conexión, inalámbrica o, o con cable, con un ordenador, vaya. O sea, todo esto se podrá usar, entiendo que Resident Evil 4 también se puede usar desde el propio Quest, ¿no?
1: Eh, antes de que cierre el tema, Pep, que cuando hablamos de esto, del evento en el recarga, yo todavía no lo había visto, porque es que a quien se le ocurre hacer un evento a las 12 de la noche, vamos a ver cómo se nota que nos ignoran a los europeos. Eh, pero ya, de, o sea, desde entonces ya sí lo he visto y es verdad que el evento no, no es malo como dices, es muy difícil que nos aburramos en 20 minutos pero creo que todos esperábamos más de Long Echo eh, especialmente porque incluso lo, los desarrolladores lo habían apuntado en su página de Facebook y tal y vimos nada, eh, sabemos nada no sé, no, no es que quiera. Evidentemente sé que, que han tenido. Lo retrasaron por por dificultades para desarrollar la pandemia. No, no estoy diciendo que quisiera el juego ya o qué tal, pero me, me decepcionó no ver un poquito más y saber más noticias, más especificaciones. No, no sé.
2: Sí, sí. estoy igual. Solo se dijo eso, que saldrá en verano. Se vio un poquito de gameplay, pero. Que ya habíamos visto sí. parte
1: de lo que se vio también, te digo. Nada
2: nuevo ni sorprendente. Y es verdad, es verdad mm -hmm. que, que, que. No sé. Creo que. Es difícil justificar que Resident Evil 4, con todo el cariño que se le pueda tener, sea el abanderado del de catálogo de Oculus. Pero bueno, ya llegarán, ya llegarán. Eh, esto, esto lo tenemos muy asumido. Había, para mí, la noticia más importante de la semana, cuidado, es que vuelve a tener programa semanal Kyle Bosman. Delayed Input, creo que se llama. Lo, lo he visto justo antes de empezar a grabar y hablaba hoy de de, de de cómo ya no nos puede sorprender nada en la industria del videojuego ¿no? porque han pasado suficientes cosas locas en, en, en un periodo de tiempo muy cortito ¿no? tanto en la industria como en el mundo en general que, que estamos inmunizados no, no pun intended ante las sorpresas, nada nos puede sorprender los juegos se mueven entre plataformas con una soltura que era impensable hace poco Microsoft ha comprado Bethesda por un euro puedes jugar durante un mes a doscientos y pico juegos todo es posible no y nada, nada nos puede sorprender igual por eso entre otras muchas cosas va para abajo el E3 está muy bien este vídeo, como siempre hay más chicha de lo que parece por la forma de escenificar las chorradas de Bosman. Eh, ah, eso, joder, digo, ¿cómo hemos acabado aquí? Que no nos sorprende esto, pero debería. Que Amazon ha cancelado también su MMO del Señor de los Anillos. O como poco, eh, Amazon Game Studios ya no está implicada en el proyecto. Puede seguir porque los derechos se pueden eh, rastrear. Hasta China no. Ahora, de hecho, si vas subiendo de subsidiarias Acaba la cosa en Tencent Y, y desde Amazon han comentado que eh, Su salida del proyecto La posible cancelación del mismo Tiene que ver con Disputas entre Amazon y Tencent Pero es que no dan una Es que ni, ni Tirando a tablero con una licencia Como la del Señor de los Anillos Son capaces esta gente de sacar un juego adelante Es bestia
1: ya, ya, pero eh, lo triste es que bestia. no nos sorprenda como, como dices porque ¿Por han encadenado una serie de noticias eh, y cancelaciones y rumores del poco interés y tal que en cierta forma lo escucha y dice, va, se, se veía venir. ¿Sí? Es una pena porque es evidente que Amazon está apostando fuerte por El Señor de los Anillos como, como propiedad intelectual. Pero pero bueno. También me, me da pena todo el trabajo que se habrá hecho, que ahora no sé a quién pertenece, ni si se puede reciclar, ni si se puede aprovechar para otro juego. Claro. Los desarrolladores tendrían cierta esperanza y ha tenido que ser un mazazo, sobre todo porque no ha sido cosas derivadas de la producción o de la propia creatividad de desarrollar un juego, sino que ha sido cosas de a quién pertenecen los derechos, no hemos llegado a un acuerdo. Ya, yeah, bueno. Supongo que habrá sido incluso abrupto y es bastante tristón.
2: A mí tampoco me queda del todo claro quién estaba desarrollando. El juego, ¿no? O sea, sé que empresas ah, hay o había implicadas en el proyecto, pero, pero no sé quién estaba picando el código. Y efectivamente, como decías, Marta, es importante señalar que a Amazon le interesaba esto, entre otras muchas cosas, porque prepara una serie, eh, seguramente la más cara de la historia, ¿no? Como Juego de Tronos, pero más con El Señor de los Anillos y... Y no sé si no quería repartirse el pastel con Tencent o qué, pero si tienes que apostar por un MMO, es difícil, hasta donde sabemos, apostar por más de uno. Yo creo que tenía más posibilidades de triunfar el del Señor de los Anillos que el New World, ¿no? Quiero decir, que el New World también lleva una pila de años en desarrollo y cancelarlo ahora sería una movida de cuidado. Pero es que esto del Señor de los Anillos se anunció hace por, también un por par la de marca. años. ¿eh? O sea, por, por la marca del Señor de los Anillos, dices. Sí, claro.
3: Ya, no lo sé, no lo sé. No sé. Sí, o sea, esto es un, es un mini-drama,
2: pero bueno. ¿Ya? ¿Eso? Que me da un poco igual, eh porque tampoco soy yo ni fan de Tolkien ni jugador habitual de MMO, pero me sorprende mucho lo que está, <ríe> lo que está pasando con Amazon, que tienen por ahí también medio pendiente, no sé si está funcionando a pleno rendimiento ya en Estados Unidos o qué, pero lo del Luna parece que nos da un poco igual ya también ahí se podría haber hecho ¿no? mezclar MMO con Nube tiene mucho sentido, creo yo pero bueno, no sí, sé, ellos sabrán tampoco me dan pena, ¿eh? por, su... <risa> por supuestísimo que nadie, que nadie piense esto y... perdonadme ¿eh? pero es que me estoy confiando porque vamos bien de tiempo voy a colar dos más, una una que es muy simpática, Víctor, que es la de Samurai Gun 2. Esto va a ser el puto Gotti Ah,
3: esta sí, esta es simpática. Llevaba simpática.
2: <risa> sí, 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 sí. también, se anunció en 2018 en un Indies. Nindies Showcase, ¿no? Se llama lo de Nintendo, tiene, tiene varios nombres porque está el Indie Wall. Este no, este fue un indies. Showcase, verano de 2018. Se anunció la secuela de Samurai Gun, un multijugador local pixelado, que ha estado en a night fiestas y que nos ha entretenido o nos entretuvo en su momento un, un buen puñado de horas. Y... Joder, la secuela la iba a publicar Double Fine Presents, pero justamente lo que decía. Desde 2018 han pasado muchas cosas. Por ejemplo, Microsoft compró Double Fine, eh, se disolvió eh, ese sello de distribución, con lo cual algunos juegos quedaron más o menos colgados, y... Buen rollo. He visto en Twitter que, que Tim Schafer hablaba de Samurai Gun, la desarrolladora les decía que fue un placer trabajar con Double Fine. Todo bien, todo bien. Que nadie se enfade con Tim Schafer, por favor. Y, y ahora sabemos que este Samurai Gun 2 estará en acceso anticipado en Steam en verano. Que de nuevo, puede uno pensar, ¿por qué cuesta tanto hacer Samurai Gun 2? Buena pregunta, por una parte. Pero por otra sabemos que tendrá un modo aventura, que se podrá jugar single player, que es un juego más ambicioso de lo que podría parecer. Además tiene colaboraciones varias. Está la gente de Piau Studio preparando unos cómics. Están intentando, como hace ahora todo el mundo con los juegos de lucha, que sea un poco celebración con los amigos. Y de momento sabemos que habrá un cameo de Minit y que habrá un personaje también de Spelunky. Y... Bueno, en general creo que es buena noticia lo de que tengamos más Samurai Gun. Y, y sobre todo yo creo que el primero fue un poco de los que empujaron para que se pusiera un poquitín de moda fuera de Nintendo, donde nunca pasó de moda. Lo del multijugador local, estaban también por ahí Towerfall y compañía. Y, y creo que ahora que, que que está más asentado eso y que, ahora, y que permite... Steam jugar online a falta de poder juntarnos creo que puede funcionar bien yo tengo muchas ganas de que salga esto vaya Ay, para terminar Uy, otra más sí es que Jim Ryan ha concedido una entrevista al periódico japonés Nikkei
1: sabía que no ibas a dejar pasar lo sabía no he dudado en ningún momento
2: pero, pero un poco para actualizar la situación que venimos de donde venimos con Sony eh, Japan Studios eso no se olvida, me voy a tatuar el logo del, del Japan Studio. pero eh, parecía muy optimista Jim Ryan en esta entrevista que nos llega traducida a través de Video Games Chronicle y dice ojo ahí, que Playstation 5 tendrá más juegos exclusivos que las consolas de anteriores generaciones entonces yo creo que aquí sin tener motivos para dudar de lo que dice Jim Ryan porque dice que han estado invirtiendo y haciendo crecer estudios, no es la primera vez que, que lo dice, o sea parece que la estrategia de Sony pasa más por eh, intentar que los estudios que ya conocemos puedan trabajar en más proyectos al mismo tiempo, cosa que tiene sentido más que comprar estudios, no aunque tampoco descarta Sacar la billetera y hacer lo que hizo con Insomniac otra vez. Pero yo creo que la duda es si cuando habla de esto tiene más en mente lo de que eso, que Naughty Dog pueda estar con tres cosas a la vez o los acuerdos puntuales con estudios que no son de Sony Interactive Entertainment, ¿no? Como este triple A multijugador, una nueva IP que se anunció ayer mismo eh, de Firewalk... Estudios es, que es un, una desarrolladora que está dentro de un grupo que se llama Probably Monsters, que parece más o menos importante porque está ahí el que en su momento fue presidente de Bungie. El equipo que está trabajando en este juego para Sony eh, tiene varios leads que vienen de trabajar juntos en Destiny. El típico estudio nuevo con veteranos del AAA, que. Se, se mira con cierto respeto o, o que se le supone cierta experiencia y cierta buena mano pero de nuevo es como lo de Jet Raymond yo no puedo ilusionarme con, con un logo, Oye, ya, ya ni siquiera un logo del juego apareciendo de forma más o menos llamativa en un teaser no, no, un, un, un JPG con un logo y al lado el de Playstation, que falta el corazoncito ni, ni, ni esa broma se ha animado a hacer no sé eh, tampoco voy a ponerme de culo cuando se anuncian nuevos proyectos y nuevos acuerdos y nuevas ambiciones, pero pero sigo pensando que lo que hace falta en Sony, más allá de ver qué tal sale Return, hablaremos hoy de eso, es dejar claro que habrá algún evento digital este verano. Quiero decir, si no van a E3, que hagan otra cosa por su cuenta. Podemos suponer que será así, pero yo creo que no hace daño anunciarlo ya. Eso es lo que me atrevo a deciros.
3: Fijo que hacen algo, ¿no? O sea, yo creo que sí. No tenemos ninguna,
2: ninguna duda. Yo creo que sí. O sea, que en, en, el, en el equilibrio este, siempre complicado, ¿eh? Y, y más ahora, entre las promesas y los hechos, ¿no? Yo creo que, es, que Sony está tirando, o sea, está poniendo muchas promesas en ese plato y en la balanza de los hechos. Hay poca cosa todavía que queremos confiar en Returnal, que, que este sí que sí sale la semana que viene, pero sigo pensando que hemos visto poco de Ratchet, sigo pensando que es, es difícil encontrar garantías sobre el lanzamiento próximo de Horizon o sobre la llegada en principio durante 2021 de Ragnarok hace falta un eventito, vaya, hace falta un eventito quieres que te diga?
3: Mm, me gustaría discutírtelo pero yo creo que es verdad yo creo que es verdad que no iría mal sobre todo no sé cómo, no sé cómo plantearlo sin que suene esto a un poco bobo, pero a nivel estratégico porque claro. llevan unos meses hostia, en el fango por por H o por B, en realidad. Yo entiendo que la rueda de, de, lo, de la información en Internet pues es cruel y, y se lleva por delante a quien se tenga que llevar por delante uh -huh. para que haya eh, clics en las webs, views en YouTube y plays en los podcasts. No, 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 no sé cómo se los podcasts. <risa> lo que quiero decir es que si... O sea, llega un, eh, ocurre, ocurrió con Microsoft la generación pasada, de una forma más bastante más salvaje, de hecho, pero está ocurriendo un poquito ahora con Sony en el sentido de que una noticia mala, digamos, que, o una noticia que puede tener una lectura negativa, se confirma con la siguiente noticia que puede tener una, una lectura también negativa, aunque no tenga ninguna relación, ¿no? Digamos, como que... Eh, por la forma en que nos llega la información en esta época, aparte, joder, pues peor todavía, ¿no? Porque hay muchas incertidumbres que ni las compañías mismas tienen resueltas y que no pueden comunicar claramente, porque sinceramente creo que no tienen ellos claro eh, cómo, cómo planteárselo a nivel interno por retrasos por el COVID, por problemas. Los, los infinitos problemas de producción que tienen las consolas nuevas y que están haciendo que sea literalmente imposible comprar una Play, una Play 5 yo esto pensaba que era una exageración, pero he estado mirando para comprar una Play 5 esta semana y es flipante flipante pero, un, pero de, de una lo que los ingleses llaman rat race de locos, de, de, en Telegram en plan, oye, han puesto en Carrefour eh, unidades Claro, claro. Eh, dos minutos después no quedan siempre, es acojonante, increíble entonces todas estas, estas situaciones pon... yo entiendo que es el contenido más pocho que tú puedes publicar en un blog de Playstation, por ejemplo no, no, no les voy a pedir que lo expliquen ahí ni que monten un eh, State of Play para explicar de qué va toda la mandanga de los semiconductores, obviamente <risa> Pero la cuestión es que todo, todo este tipo de impactos negativos, lo de la store... Eh, lo de Jim Ryan se lo merece, la verdad, porque las entrevistas son muy malas. Pero hay una serie de cosas eh, que van ocurriendo que, que yo personalmente no las veo malas. Las veo... O sea, no las veo malas en un sentido absoluto. Las veo malas en un sentido eh, relativo o, 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 o con una... O con una naturaleza circunstancial, puramente, ¿no? Uh -huh. Lo del stock de PlayStation 5, por ejemplo, evidentemente es malo, pero yo no creo que sea eh, una cosa de villanos, ¿no? De decir, que hijos de puta Sony aquí con el stock. <risa> no, es una cosa que ha pasado, es desafortunado, no, a nadie le gusta, pero bueno, hay que vivir con ello. Bueno, ella, y que además ¿no? esto pero afecta, afecta ¿sí?
2: perdona, Víctor, ya no solo a la competencia directa, que sería en este caso Microsoft con... Con su Xbox Serie X, más que ese, sino también ah, pues, a las gráficas de Nvidia y AMD y a los coches ¿eh? incluso. O sea, a Tesla,
3: sí, sí. A, a Ford, a, a, a todo Perry. Quiero decir, es una cosa que. a, a las empresas que fabrican teles, a, a todo Dios. Quiero decir, es algo que, que es súper ex, ex, extendido, ¿no? Y que. Y, que y, 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 y es un problema en lo que, en el que de pronto afecta lo del canal de Suez, por ejemplo. No, joder, no te lo podías venir a ver. O sea, ¿sabes? No, no. Era una cosa que no se podía calcular. Eso ya es ya es que Jim Ryan tiene que estar en su casa diciendo mía que es puta mala suerte, claro. me cago en la mano. Menos Apple. El,
2: el puto barco. Menos Apple que fabrica el chip M1 con las cuerdas rotas de las arpas de Los Ángeles. Todos los demás pues tienen esta necesidad de semiconductores que, que es un problema, claro. Que es un problema, claro. La
3: cuestión es que hay una serie de ya digo, de noticias negativas que van teniendo un peso y, un, y que van formando un nubarrón negro sobre la compañía, yo creo que de manera exponencial. Que van aumentando de manera exponencial, ¿sabes? Que la primera es, vale uno, la segunda vale tres, la siguiente vale siete y así, pues, al final parece que Sony está al borde de la quiebra cuando yo creo que la situación es... Mmm o sea que no es nada más lejos de la realidad bueno,
2: ¿no? El... mejor año de la historia de la compañía <risa> eh...
3: obvio, la Play 5 ha vendido más que, que, ¿Hm? que um, Roque... se, han, se han detectado en la, en, la, en la tumba de Rockefeller como unas energías, como que está ahí eh, eh, no, dinero, llama dinero <risa> que deben estar bien, quiero decir pero la cosa es que parece que parece que ya que se acabó ¿no? que la Play 5 la cancelan en, en, en junio, y por eso digo que igual no les iría mal de la forma que puedan eh, pues intentar comunicar lo positivo, que también lo tiene coño, el retorno está muy bien, sale ya eh, tienen, tienen joder, tienen juegos, yo que sé que, ¿sabes? Que, que se van la Play 5 se va usando ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Que, uh -huh. que parece que todo es malo y hay muchas cosas malas y hay muchas decisiones patéticas de Sony y la reculada de la tienda es jodida y ya digo, de Jim Ryan, el pobre... No tendría que dar entrevistas porque se le va a estar eh, eh, recriminando lo de lo de los easter eggs del Astro's Playroom hasta el día que se vaya de Sony, ¿eh? te lo digo, porque fue ridículo. Y ha sido ridículo en muchas ocasiones. No pasa nada. Todo el mundo somos ridículos. Yo lo soy todos los días de mi vida y, y, y puedo vivir con ello. Pero lo que quiero decir es que, joder, hace falta algo. Hace falta algo. Porque, porque entiendo que la Play puede tirar... Más o menos sola, digamos. Pero coño. Un poquito de por favor, ¿no? ¿Eh? Simplemente por eso, porque ya digo que hay que las. Que yo creo que eh, no hay que hacer de menos. O no hay que hacer oídos sordos a, la, a las noticias malas que van llegando de Sony. Que a ver las ailas. Pero creo que se están magnificando de una manera que nos nublan. O sea, que nos impiden. Eh, ver la situación con claridad y con y con objetividad y lo, si quieres usar esa palabra sí. y, 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 y y tampoco es que nos vaya la vida en ello ¿no? pero eh, que, que nos impide eh, calcular eh, bien lo, a mí al menos vaya lo que digo o cómo comento la industria del videojuego porque la balanza la balanza se ha vuelto loca simplemente ¿no? y parece que Microsoft que está en una posición buenísima que, que está comunicando eh, que, que joder Microsoft el, 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 es un caso de, de, de estudio de, de buena comunicación porque consigue que el hecho de que ahora puedas ver en la Xbox qué, ju qué putos juegos están en Quick Resume <risa> que es algo anecdótico en, el, en la mejor palabra que se me ocurre es anecdótico y, y la peor es que llega tarde porque debería estar. O sea, quiero decir, es como eh, fabricar un frigorífico y no ponerle puerta. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como no. De, debería estar desde el principio. Ah, es algo que, que todo el mundo.
2: Ahora fabrican frigoríficos también, eh. Ahora es verdad, fabrican frigoríficos. El, el,
3: el, quiero decir que lo del Quiz Resum, por ejemplo, es una cosa que todo el mundo mencionó en las previews, en las reviews, que yo todo el mundo con el que hablé antes de publicar nada sobre la consola. Es lo primero que, que decían. Quiero decir que en Microsoft sabían que había que hacerlo. Y que incluso probablemente se lo guardaran para publicar un Xbox Wire en el momento adecuado, que es lo que están haciendo ahora con una precisión de tirador eh, de, 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 de francotirador eh, de la Segunda Guerra Mundial. Eh. Porque cada semana te van sacando un, una piecita no les hace falta más de información buena innegablemente buena que, que no tiene doblez que no se puede interpretar de otra manera y que están consiguiendo pues que la marca Xbox esté rodeada de buenas noticias simplemente de angelitos y de querubines es la hostia ser Xboxer ahora mismo es, es un sueño de artes marciales porque todo es bueno tío es como oye mmm, mira este puto juego del EA Play ahora va a 120 frames por segundo in your face lo del quick resume es verdad estaba un poco mal pam arreglado oye tú el Fortnite ¿Sí? Que Te gusta, ¿no? Pero no puedes jugarlo con el. Porque no tienes el Gold. ¡Bim! A jugar al Fortnite, ¿no? Es como. Sí, sí. Madre mía, tienen para todos y todo es bueno.
2: Que es, es antes Creo que lo decíamos en, en un podcast Preguntitas esto. Creo que no fue en el reload de la semana pasada. Pero que están consiguiendo algo que me parecía imposible hace cuatro días. Que es que se olvide la liada de Halo Infinite. Cuando. Lo que decías, Víctor. A nadie le importa si, ya. Si sacas la, la, la calculadora de la objetividad, yo creo que todos los anuncios del Game Pass no compensan la liada de Halo Infinite. y La liada de...
1: de... O, o sí, o sí. O sea, lo que te quiero decir es que si yo la gente no lo sí. está echando vale. de menos, es que sí que compensa la liada del Halo Infinite. La... Porque lo que, lo que yo veo, que también eso no, no es objetivo no tengo calculadora de objetividad pero lo que veo es que se quejan mucho más de no tener cosas que jugar los usuarios de PS5 que los usuarios de Xbox por eso, eh, Series X por, por el Game Pass o sea que, que no, no, no se está echando tanto de menos por, probablemente compense, a mí me compensa por
2: eso, por eso o sea digo lo de objetivo como... Eh, algo en el plano teórico, evidentemente. En, en nuestro mundo lo que importa es la percepción y la subjetividad uh -huh. y ahí sí uh -huh. sí que compensa. Ya digo, sí que se está tapando la falta de Halo Infinite y la falta, cuidado, de cualquier otra cosa. Voy a repetir para que nadie se piense que esto va de pegarle collejas a Sony. Hemos sido engañados con lo del PlayStation... ¿Cómo es? <ríe> lo de las películas que se queda en Polonia.
3: <risa> eh, video Pass o
2: algo así ah, pues video, video Now yo pensaba que podría haber Venom que no lo ha visto Y resulta que no, eso está en Polonia macho Le han puesto Bad Boys ahí, bueno, ni eso Pero que, que nadie piense que va de criticar a Sony Y alabar a Microsoft esto Porque a mí, a mí me gusta repetir en voz alta De vez en cuando Que no hay ningún juego Nuevo de Microsoft En Xbox Serie X o Serie S Desde su lanzamiento hace ya medio año y falta, y,
3: o sea, y en el horizonte tienes que hacer así con los ojitos achinarlos para verlos, ¿no? Bueno, Porque lo, están, lo próximo, lejos. en
2: principio, uff, no sé si uno quiere contar el Psychonauts aquí, yo no lo contaría, aunque me parece el puto goti. Pero es que después que viene el Flight Simulator que también... ¿Pero el Psychonauts cuándo,
3: ¿Cuándo sale? Ya, bueno, no, lo no sé no o sé. Sea, pero... Igual sale en noviembre, ¿sabes lo que quiero decir? Que ahí ya, y, y, igual sale antes el Forza nuevo que el Psychonauts.
2: Flight Simulator que ya creo que voló lo que tenía que volar o está volando, ¿eh? pues siguen actualizando de mala manera, en PC eh, el Age of Empires me pinta muy bien, estuvo muy bien la presentación del otro día, sigue sin versión de consolas anunciada con lo cual, Halo Infinite no es solo lo que se debe porque tenía que haber salido en noviembre con la consola es lo único que hay en el horizonte
3: pero bueno Mm, sí, sí, pero, pero ¿qué están haciendo? Pues están, eh, o sea, quiero decir, el caso de Microsoft es muy peculiar eh, y es único en el sentido en que se han, han hecho un Juan Palomo. Ellos tienen una estrategia que se les ocurrió, se les ha puesto en los huevos llevarla a cabo, bien, bien por ellos, porque es lo que hay que hacer, ¿no? en vez de seguir más o menos las dinámicas habituales de la industria del videojuego, pues han dicho, mira, pues nosotros queremos hacer esto y esto pues eh, pasa por formar un estudio un, o sea un servicio de juego eh, por suscripción pasa por tener un catálogo de juegos antiguos digamos eh, igual equiparar un poco el, los juegos de todas las épocas no darle el mismo valor entre comillas a un juego de la Xbox original o de 360 que a uno de Series X o de One etcétera, etcétera eso, eso es un trabajo que quiero decir, los 120 frames del mirror Edge pues coño, entiendo que no son automáticos, tiene, tiene que haber un equipo ahí de currándose todo eso no y todas las features de la retrocompatibilidad de Xbox, que son la hostia tiene que haber equipos haciéndolo y cuantos más juegos se meten en, en esa ecuación pues entiendo que o, o más gente tiene que haber trabajando o más tiempo hay que dedicarle a eso y más es, se va a tardar en ello, ¿no? Entiendo que cuando has metido eh, ya no solo los juegos de EA, sino también eh, el puto Morrowind incluso, ¿no? Ya no lo Oblivion, ¿eh? El Morrowind eh, y todos los de Bethesda y el puto Doom 3 y bla, 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 bla. Quiero decir que el catálogo de juegos retrocompatibles de Xbox es cada vez más voluminoso y cada vez más con funciones interesantes, ¿no? El, FP, el, el FPS Boost, etcétera, etcétera. Que son cosas, por cierto, que planteadas de otra manera de nuevo serían quizá anecdóticas, pero que les dan una narrativa, ¿no? FPS Boost. Tiene un título y todo. Es como... Que esto es una cosa muy de la industria del videojuego, ¿no? Cuando el Electronic Arts, por ejemplo, cada gilipollez que meten un Need for Speed tiene un nombre. Que es una... No, es como ahora los si le metes una hostia a un coche en el Need for Speed a la siguiente, a la que te acercas, se aparta porque aprende y es como fear uh, system, fear dynamic, dynamic fear, fear system
2: correcto, sí,
3: sí. <ríe> no, y es como bueno ya está, ¿no? tampoco, awareness spatial awareness, <ríe> <ríe> <Spacial> awareness. <ríe> sí, sí. Eh, y, y la cosa es que Microsoft lo está haciendo de, de pero de puto lujo y efectivamente sin un puto juego el juego lo más nuevo que he jugado yo en la Xbox es el Gears Tactics. Y lo digo con la boca grande, ¿eh? Porque no he jugado a otra cosa. Bueno, he jugado a otros, quiero decir, a multiplataformas y demás, ¿no? Pero, pero qué puto buen rollo tener los Yakuza en el Game Pass, de pronto, ¿eh? Sí. Está claro. Increíble. Eso, y lo digo de verdad, es, es, es acojonante meterte en el Game Pass y poder jugarte a un puto Yakuza o lo que sea, o, o, o bueno, a las mil novedades que salen constantemente, etcétera, etcétera. Entiendo, que en Play está el Soulstorm, por ejemplo, que ¿no? también se ha estrenado en, en, en PlayStation Plus y demás. Ok. Es virrioso en comparación con el... Es una, es una buena noticia que en comparación con, con el goteo constante desde hace años, me atrevería a decir, de Xbox. Que digamos, dejó un poco en la trinchera y muerta a la One para. Pues yo creo que con, con buena. Eh, con buen juicio para centrar para centrarlo todo en la nueva generación. Ahora están pues, en un momento dulce, total, sin, como dices, necesidad de tener ni siquiera juegos. Sí. Es la hostia.
2: Es que es, es apasionante, ¿eh? y perdonad que nos hemos encallado aquí. Parece un, un cepo esto de, del Sony contra Microsoft, no por, por, por la guerra de consolas, sino porque yo creo que lo interesante aquí y ahora es la guerra de la comunicación. O sea, aquí estamos hablando solo de estrategias de comunicación, no estamos hablando de otra cosa. Y, 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 y lo que hace es recalcar la importancia de esto. ¿eh? Ya veremos las repercusiones, ya veremos a cuántos jugadores llega, pero yo creo que para los que nos dedicamos a hablar de videojuegos y para los que pasamos un buen rato al día hablando de videojuegos fuera del trabajo también, creo que es innegable que esto es importante y creo que es innegable que es apasionante no y en ese sentido pues, ahí voy con lo de que Sony necesita mover ficha porque hay algún tímido intento de damage control y ahora más que en la entrevista de Jim Ryan pienso en una entrevista de Herman Hulst en Games Industry que la excusa es lo del el acuerdo con este estudio con Firewalk, pero lanza algunas frases muy bien medidas no de vamos a seguir haciendo juegos como Dreams no es la primera vez que Sony eh, llama a Games Industry para esto me parece perfectamente bien pero que, que al final es eso que es una cuestión de percepción coño que no sé hasta qué punto se puede confundir esto con despegarse de la realidad, ¿no? porque tampoco tiene que ser todo humo y espejos pero que es importante quiero decir, esta semana ha salido el MLB The Show 21 en el Game Pass ¿alguien lo ha probado? ¿De, ¿de aquí? Sí. yo lo tengo descargado es un juego de béisbol, nos da completamente igual pero ya ha hecho su trabajo, <risa> o sea, o sea con, controlando las discusiones sobre el Game Pass la semana pasada, ahora yo casi todo lo que leo es eh, relacionado con los micropagos, que por lo visto han hecho un par de ajustes en algunos sistemas del juego para que eh, sea un poco más dependiente de las cartas, pero en, en ningún momento íbamos a jugar mucho a un juego de béisbol, pero hablamos del, de eso durante un buen rato.
3: Del 19... Me gustaría recuperarlo. Creo que hablé en el podcast. Puede ser. Puede ¿Tú ser. te acuerdas de
2: eso? No, especialmente. Ojo, es un juegazo, ¿eh? No, especialmente. O sea, sí que sé que ha juego? hablaste, pero no sé si llegamos a hacer un análisis medio extenso, medio formal. Pero sí, sí, que nadie duda de, de eso, vaya. No, pero
3: que el el papel secundario que tenía el juego lo ha cumplido y lo habría cumplido sin necesidad de que nadie jugara es un hecho sí, sí. Y, que... y, y creo que es y creo que ya digo que es otra prueba del de que están finos de que okay. están comunicando como 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 bestias. Eso, no me que les dieran un premio Twitter vaya
2: <risa> es verdad eh, y que es, y que por supuesto en Estados Unidos que es su mercado sí se estará jugando y descargando mucho MLB de Show 21 eh, faltaría más eh, vamos, va, ahora sí he, Le hemos dado la vuelta a la situación y ya vamos mal de tiempo Pero antes de empezar a hablar de juegos Tenemos que presentar un nuevo podcast
3: Imagino que quizá lo sabéis, ¿no? Porque he ido lanzando eh, semillitas y, y pistas y, y guiños eh, Pero vamos a estrenar un nuevo podcast Y hoy estamos aquí con Marina González y Jordi de Paco de The ¿Qué tal? Jordi Marina.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, muy ¿qué buenas. Tal? ¡Qué emocionante! Sí.
0: Yo he de decir que estoy un poco nerviosa porque os escucho casi a diario con la recarga que te ahora, así que se me hace muy raro. pero encantada de estar aquí.
3: Los nervios que nos afilen el ingenio, si acaso. Ah. Eh, para hablar precisamente con Jordi Marina sobre el Podcast Andar, que es un nuevo proyectillo que surgió un poco de imprevisto como quien te para por la calle ¿no? para pedirte una firma o que, o que dones a una ONG y que y que yo abracé enormemente el podcast Andar eh, seguramente cuando estéis escuchando esto quizá ya hayáis visto el teaser si no lo estaréis viendo ahora si estáis en YouTube escuchando esto mucho ¿no? mucho transmedia aquí eh, un poco lioso pero la cuestión es que eh, el podcast Andar es un nuevo proyectillo que hemos, eh, bueno que han eh, elaborado en realidad eh, Jordi y Marina y que si y corregidme si lo describo mal es eh, una serie de conversaciones sobre la creatividad y lo que es ser creativo y sobre hacer juegos y sobre eh, lo que se siente haciendo juegos que se graban dando paseos por la calle.
4: Pues me, te agradezco que me expliques bien lo que es el podcast Andar porque hasta ahora estábamos grabando sin saber muy bien qué iba a pasar con esto. Y es que claro, empezó un poco, casi que nos agarró por el brazo Víctor eh, sí, sí. virtualmente porque hizo una broma en Twitter de impulsos que quiero mantener a raya y uno es grabarme con Marina las conversaciones que tenemos cuando salimos a pasear a diario y hacer el podcast Andar inspirado en el hablar que claro, tenía claro. Víctor y sí, bien o sea, seguida... fue un día
0: paseando que fue en plan hostia eh, hay días que hablamos de cosas interesantes esto me haría hacer un podcast y dijimos de broma hostia como el hablar pues el andar ¿sabes? sí, sí y, y
4: Víctor me agarró por el brazo y me dijo sí, sí. hazlo, tienes que hacerlo <ríe> <ríe> y yo pensaba que es solo una broma y al final eh, se, ha, se ha acabado sucediendo sí, sí. y uh -huh. Eh, agradezco a, a Víctor la verdad que nos impulsara esto, porque sí. mmm, en el primer capítulo del andar habla un poco de lo que ha provocado este podcast, que es, lo llamamos la epifanía, <risa> a menudo nos referimos a esto como la epifanía en casa porque ha sido un antes y un después, el, el podcast andar nos ha cambiado. Y bueno, lo, lo podéis escuchar en el primer episodio, pero, pero sí que ha habido un golpe muy fuerte en el cambio de filosofía de, de Construct Team, que queremos dejar de limitarnos, eh, de ser simplemente un estudio que hace juegos, cada tres años sacamos un jueguito, cosas así, e intentar ir transformando esto en una especie de colectivo artístico, eh, teniendo a más personas a bordo y cambiando y explorando los formatos más raros que se puedan explorar, menos habituales para nosotros, y uno de ellos, yo creo que la primera semilla es hacer un podcast que se llame Andar.
0: Sí, sí, sí. si sí, al final lo que pasa con esto es eh, cuando pasas mucho tiempo haciendo la misma cosa, ¿no? Que a veces, o sea, los videojuegos es una cosa increíble, pero a la vez pasas tanto tiempo desarrollándolo, y nosotros que hemos estado en un desarrollo largo, que aún estamos, y todo que, que a veces hace falta cambiar, ¿sabes? Y... y, y...
4: No sí, sé, hacer otras movidas? le sí, hemos dado 10 sí, años sí. ya de nuestra vida a los videojuegos casi diez, y el, sí. el precio es alto y creo que necesitamos <risa> explorar más cosas, aparte sí. de hacer videojuegos, que nos mola, pero, okay. pero vamos, está, hay una disertación de casi una hora <risa> caminando verdad, por la calle, además muy cerca de cuando nos dio eh, la epifanía, así que <risa> se oyen respiraciones acaloradas, discusiones oh, es es efervescentes en la cabeza de vamos a hacer mil cosas, vamos a conquistar el mundo…
3: Precisamente, el, claro, el formato es cierto que, digamos, sobre el papel suena un poco etéreo, ¿no? como conversaciones por la calle. Pero aquí no sé si me, me interesaba un poco la opinión de Marta, porque, no, porque yo creo que cuando lo escuchas, en realidad baja tierra muy fácil, como que es, tiene una. una narración el podcast. O sea, está como... Sale, supongo supongo que de forma natural, muy interesante y, ¿no? y muy coherente, sobre todo.
1: Uf, yo tengo miles de opiniones eh, sobre el podcast. Eh, <risa> A ver, para empezar, eh, creo que mm, se puede definir bien como un podcast que... Donde, donde se divaga y donde se habla de, no sé si suena mal, pero filosofía de vida, porque al fin y al cabo estáis discutiendo, eh, por lo menos en el alfa, en el primer episodio que es el que yo he escuchado, pues decisiones que, que habéis tomado con respecto a vuestro futuro inmediato y con respecto a lo que queréis. Eh, hacer, en, eh, pues, tanto laboral como personalmente. Pero, claro, lo estáis discutiendo eh, como en confianza, como, porque, evidentemente, eh, pues, eh, es cosas que ya habéis hablado entre vosotros y tal. Y quieras que no, se siente como muy íntimo, es muy fácil introducirse en esa conversación. Una cosa que me flipa es que Jordi habla un montón con... Eh, como con mucho, con el entusiasmo de un contador de historias ¿vale? está diciendo, este es el manifiesto de una bomber. Esto es, y te estás viendo como las cosas así muy grandes y muy tal. Y me gusta porque Marina es como eh, una persona eh, pues, que se expresa de una forma mucho más directa, mucho más concreta, no, no te tiene que crear esa, esas historias eh, y entonces pues a lo mejor va como, sí bueno pues habíamos pensado en lo de, en lo de, de, de comprar pensé, alquilar una, unas oficinas pero después no sé qué, es como muy práctica hablando y creo que ahí <risa> como que os compre, os complementáis los dos muy bien y eso creo que es lo que hace el podcast tan ameno y por otro lado está el escuchar la calle mientras paseáis a mí me da como cierto efectito a ASMR, Víctor decía que había escuchado el podcast mientras andaba, pero yo he escuchado el podcast eh, en mi sofá tirado y, y es muy extraño, se pues escuchan las risas de la gente, en un momento me asusté porque se escuchaba petardo y pensaba que era aquí <ríe> y, y es mía ASMR, es muy muy guay.
4: Sí, lo de los petardos va a ser una constante, sí. siendo que se graba en Valencia esto. Yeah. Hay más petardos de los que parece. No es, no es un estereotipo, hay petardos sin parar aquí. Es,
3: es la, la prueba de que lo de los petardos es verdad. Ahí sí. tenemos documentos. Eh, yo sí, yo lo escuché paseando precisamente. Mm, pues, en fin, porque no, 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 no fue algo que yo, digamos, eh, buscara, ¿no? en plan, bueno, voy a intentar hacer que este podcast me haga compañía un rato ahora, no, no, no simplemente fue casualidad pero, pero joder eh, me entró muy bien, fue muy es un poco como, como hablar con con Pepito Grillo por, por dos en realidad, ¿no? como estar escuchando eh, en tu cabeza a, a, en paralelo a ti mientras vas también por la calle eh, a dos personas que yo creo que, y aquí sí, no, tampoco quiero que parezca que estoy tirando flores porque sí ni nada, pero que creo que os habéis ganado pues, cierto estatus o una cierta posición, si no a nivel económico o material, si a nivel creativo, quiero decir, tenéis un respeto internacional, joder, que al final... Eh, creo que también es hay que tenerlo en cuenta ¿no? y es relevante, eh, que, que, que estáis como materializando, no poniendo en palabras una serie de sentimientos que yo creo que, que es fácil empatizar con ellos, incluso fuera del contexto del videojuego. Quiero decir, evidentemente eh, las, eh, los, los, las dificultades ¿no? y lo, las cuestas arriba que tiene el desarrollo de videojuegos son con, bien conocidas y, y, y las hemos escuchado y leído de, pues de, de mucha gente de gente muy underground, de gente de estudios muy grandes, de, digamos que es algo más o menos común a, a, en el mundo del videojuego, pero también en, en muchos otros, en muchas otras labores que, que tienen un toque cre creativo no que son menos mecánicas que, que, que te exigen un nivel de compromiso creativo muy fuerte Sí, di Marta
1: Claro, que precisamente por eso yo decía que tiene como un toquecito de filosofía el podcast y que te cuesta, te cuesta muy poco meterte dentro de la conversación. Porque, por ejemplo, en cierto momento estabais comentando, Jordi y Marina, que eh, os sentís, parafraseo porque no me acuerdo quién dijo qué, uh -huh. pero que os sentíais un poco viejos eh, porque lleváis <risa> 10 <diez> años, <risa> años pues haciendo esto y ya como que... Eh, yo había acostumbrado además a hacerlo con muy pocos medios y entonces eso te limita, os limitaba a vosotros mismos y os hacía que fuera difícil ver que podíais pues, acceder a pagarle a gente porque hiciera otras cosas, por ejemplo. Uh -huh. Y no podía evitar eh, pues pensar, bueno, ellos lo ven así, claro, y tenemos la misma edad, pero es que ellos llevan 10 años dedicándose a lo que quieren, pero yo, por ejemplo, aún tengo... Eh, esa necesidad de, de crear por hacerme un nombre y claro, pero al final siempre se llega a este punto, estaba todo el tiempo como poniendo lo que vosotros decíais frente a mi propia experiencia, creo que ese es uno de los valores de andar, que, que como estáis teniendo una, una conversación íntima, una conversación eh, eh, sobre la creatividad, pero, pero en, en unos términos muy, muy mundanos, muy, no, no de creador grandilocuente, sino de, de creadores que, que curran, cualquier persona con, con ganas de, de crear o con una profesión creativa puede, puede poner su experiencia frente a la vuestra y, y puede eh, eso, sentirse parte de la conversación sentirse que está en una mesa o paseando con vosotros y vosotros le estáis diciendo estas cosas desde el punto donde estáis vosotros al punto en el que está el oyente bueno,
4: que,
3: ¿Tiene, un claro. punto, tiene un punto de, de terapéutico prácticamente, ¿no? de, 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 de terapia sí, sí. psicológica sí, sí, sí. Que, que yo no sé si Mientras lo grababa y o, o cuando se te ocurrió Jordi la idea de del tuit y demás y luego te salté ahí en... <risa> para para que lo hicierais y tal eh, si, si te lo habías planteado así no como una cosa digamos eh, que al final bueno hablar las cosas ayuda no a que cojan forma no a, a darles una entidad y, y a pensar en ellas no pero no sé si era uno de los objetivos.
4: No. Pues la verdad es que no sabía muy bien qué iba a pasar con esto, ni qué podíamos esperar, porque las conversaciones que teníamos cuando salíamos a pasear eran muchas veces interesantes, pero el hecho de poner un micro delante, yo pensé, sé que nos iba a afectar y nos ha afectado. Sí. Pero aún así, me parece súper interesante porque nunca había tratado eh, o, o comunicado sobre nuestro trabajo y nuestra vida paseando. Y creo que es un factor muy importante y definitorio porque normalmente cuando haces esto es un artículo o le pones la palabra post-mortem encima, que es como le da un peso muy tocho. Y pasear sí que acabas, una vez hemos ya estado grabando unas cuantas veces y eso se te acaba olvidando y ya te enzarzas en la conversación y, y yo creo que el hecho de no estar sentado delante de un procesador de texto o ten, grabando un podcast delante del ordenador, sino que eh, estás procesando árboles y personas y mirando el primer capítulo sí que es como muy, de, eh, muy centrado en un tema porque nos ha golpeado fuerte ese tema, pero en el segundo hay interrupciones de a lo mejor ver un graffiti de Miguel Hernández y que eso desate una conversación de media hora sobre la poesía y la inclusión de la poesía en el videojuego o sea que me parece que es algo que no te puede suceder mientras estás delante de un ordenador, sí. tienes que ser golpeado por, por la entropía de la calle, por así decirlo
0: Sí, o sea, para mí una de las cosas interesantes de esto y por lo cual la vamos a hacerlo y que estoy tan contenta de que se, se esté haciendo, es porque creo que el contexto es súper diferente a otros podcasts o canal de Twitch o lo que sea por eso, ¿no? Porque estás teniendo una conversación más informal y además hay cosas que están pasando. O sea, igual te paras porque de repente ves que un coche pasa y estás cruzando la calle y dices, hostia, y estás, yo qué sé, un minuto en silencio porque... Yo qué sé, pues se acaba una conversación o un hilo del que estabas tirando. O de repente, eso, ¿no? Ves algo, ves, pues eso, un graffiti o ves un gato, que eso va a pasar mucho, que nos paremos a mirar gatitos por la calle. O yo qué sé, tonterías, ¿no? O sea, en plan, estás hablando de algo súper profundo, pero igual de repente algo te golpea, ¿no? Y, y empiezas a, a pensar en otra cosa. Y eso cambia el discurso que estás haciendo. Y es que eso creo que es súper diferente, ¿no? Porque afecta a lo que estás hablando. Y, y por eso me mola tanto, ¿no? Porque, no sé, en, en, en los dos capítulos que hemos grabado siento que en el primero sí que es mucho más directo, pero en el otro creo que ya se nota un poco el rollo por el que queremos tirar, ¿no? Más calmado, más tal, como si fuera un paseo y una conversación que estás escuchando y tal, y hablamos de muchas cosas, pero van fluyendo, ¿sabes? No es un guión que tienes, no es en plan, vaya, voy a dar una charla de esto o una entrevista. Pero ¿no? Mucho normalmente...
4: Nos lo sí. planteamos como cuál es el punto de partida, porque uh -huh. da miedo salir a la calle sin un tema, pero la, va, voy a empezar mencionando sí. esto y, y de y ahí bueno, lo que pase, pero no, te, no hay guión más allá de saber uh -huh. cuál es el... ¿Qué te parece esto, Marina?
0: <risa> ya, ya. Sí, sí, por eso y el que vayan surgiendo unos temas u otros, dependiendo de lo que pase, ¿sabes? Es, es, uh -huh. eh, me parece muy guay.
4: Sí,
3: el... Es cierto que efectivamente se, se nota en el resultado. Ahora estamos hablando mucho de eh, del, 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 un poco de meta, metacharla sobre el podcast, pero animo a la gente a que efectivamente lo, lo escuche <risas> simplemente con, con los oídos bien abiertos, los de las orejas y también los de la mente, porque, porque ya veréis que, que joder, eh, hay... hay mucha um, abstracción en todo lo que hemos dicho ahora, pero ya digo que el resultado es eh, sorprendentemente concreto y muy, y muy interesante a mi parecer. Es un experimento que joder eh, que creo que merece la pena creo que efectivamente el rollo íntimo que, le, que conseguís darle al programa no podría haber sido posible de otra manera o igual sí habría sido posible, pero habría sido más difícil. Quiero decir, esto es una forma eh, pues, joder, muy accesible de, 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 pues, pues de abriros de abriros un poquito. Creo que hay mucha generosidad también en, en, en eso. Y creo que eh, es, es un poco, para, para mí como, como oyente, digamos, como, como fan, es algo que... Que un poco creo que ha sido el leitmotiv de, de muchas de mis súplicas respecto al desarrollo de juegos de los últimos años, ¿no? En plan, joder, ojalá eh, la gente que hace juegos hablara de una forma más natural sobre lo que hacen y, y, y ya no dando, digamos, como facts, ¿no? Y lanzando trailers y, y lanzando diarios de desarrollo, ¿no? Como. Eh, promocionando algo siempre, ¿no? Como que siempre hay como un, un tono de, de promoción infinita en, en todas las comunicaciones, o en casi todas, no voy a decir todas, claro, pero en muchas de las comunicaciones de gente que hace juegos. Y, y como he tenido la suerte, pues yo que sé, de, de conoceros a ti a tía Marina, de conocer a yo que sé, a Jordi, o sea, a Juan de la Torre, a, a Edu Berth, por ejemplo, ¿no? A... a una serie de, de, de gente que hace juegos que me resultan interesantes y que he descubierto charlando un poco más en ambientes más íntimos, ¿no? O más, eh, más cercanos de amistad, como lo quieras llamar, que, que, joder, que también tenéis un... Evidentemente, ¿no? No quiero decir que, que pensara que erais robots, pero que tenéis una serie de inquietudes que, que no solo están ahí, digamos, latentes, ¿no? O... o o dando como, como vueltas por dentro de vuestra cabeza, sino que las sabéis, en, ya digo, verbalizar bien, de manera coherente, de manera interesante, ¿no? Eh, para mí este podcast ha sido una bendición. Espero que lo pueda ser también para, para la gente que llega a él. No sé si tenéis alguna alguna reflexión última.
4: Yo sí que espero, por lo que has dicho, que esto... Se convierte, se convierte casi en formato, formato ¿no? que sí, andar por la, por la calle, calle hablando y, y mandarlo por ahí sea en formato, porque sí que es verdad que cuando los desarrolladores de. Cuando los desarrolladores de videojuegos eh, hablamos, en internet suele ser en ese espacio de tiempo en el que nos están prestando atención, y ahí es como que hemos pasado por un adiestramiento de marketing porque estamos a punto de recibir la atención de la prensa o de los jugadores o, o cosas así. Y, y claro, ya vas con el rollo, como tú has dicho, ¿no? siempre estás o promocionando algo o haciendo hablando más técnico, o hablando de, ¿sabes? Creo que el no tener, porque además el podcast este se encuadra en un marco en el que no estamos vendiendo nada en concreto. O sea, que no. ni siquiera hablamos de un proyecto que esté en marcha ahora mismo. Es, eh, puede estar, podemos estar lejísimos de sacar algo. Sí. Y, y sí que a mí me encantaría también poder escuchar a más gente o sea, que se, que se haga andar dos puntos, nombres de personas, <risa> para, para empezar a escuchar a Peña hablando por la calle, porque yo creo que sí que te libera de algo de, del marco mental, este, de comunicar por Internet.
0: Sí, es más extendido y no tiene ese rollo tan... Uh -huh. sí.
3: Pues no sé si Marta no tiene nada más que añadir. ¿Tienes algo que añadir, Marta?
1: siempre Víctor. Eh, Así me gusta. No, eh, añ <risa> <risa> nada, añadir a lo, a lo que decíais de, de que bueno, la verdad que el, el programa no te está vendiendo nada, eh, por lo menos el primero te habla de que, bueno, una cosa que, que Jordi ha comentado creo en varias entrevistas, que en cierto momento pues se os atravesó proyecto grande con el que estáis en este momento pero claro, en ningún momento dais información, decís, creo que no podéis darla uh -huh. pero una cosa que creo muy interesante es que al no estar vendiendo nada, ni siquiera vosotros mismos eh, os alejáis mucho de, de esta imagen que muchas veces se quiere dar, eh, sobre todo en los videojuegos y en el cine de que los creadores o la gente que se dedica a hacer películas o juegos son gente como muy, muy diferente y muy por encima y muy profunda y muy, eh, muy poco accesible ¿Sabe? yo que sé, es que cuando pienso en lo que quiero decir, lo único que me viene a la mente es David Lynch, uh -huh. eh, y, y está, eh, no sé, creo, creo que es muy reconfortante eh, escuchar hablar de la creatividad eh, en, en términos de persona trabajadora, eh, donde la creatividad no es algo místico, sino que es un trabajo y que, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero básicamente te, te tiene que pillar trabajando y te tienes que poner a trabajar y tienes que decidir en cierto momento eh, hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos. Me gusta mucho escucharos eh, decir pues que queréis probar a hacer juegos de mesa o no sé si decís en un momento un, un juego de vídeo o, o... Sí. Sí. Es, pero, que, pero que no sabéis pero lo que quiero decir que me resulta reconfortante es que es eso por ejemplo decís queremos hacer un juego de vídeo pero no tenemos conocimiento sobre eh, editar vídeo y es como uh -huh. vale es que puede ser así tú puedes ser una persona que tenga estas inquietudes y que aún así necesite ayuda y necesite a alguien que, que, pues, que se encargue de esta parte más técnica y qué tal. Creo que, que desmitifica mucho eh, la imagen de, de creadores de videojuegos y eso, no sé, siempre, siempre creo que, que es valioso.
0: Qué bien.
3: La verdad es que sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si estáis escuchando esto, es posible que o ya estéis suscritos al podcast Andar o estáis a punto de hacerlo, os animamos a ello eh, si lo estáis escuchando dentro del podcast Reload es probable que tengáis que esperar aún un par de días para escucharlo, pero no os preocupéis que os daremos la, la chapa de rigor para que lo escuchéis y nada más Jordi Marina, muchísimas gracias por este ratito de hablar de, de vuestro podcast
4: Gracias a ti por, por obligarnos a hacerlo
0: Sí, muchísimas gracias <risa>
2: Habrá que sacar el látigo más a menudo Y nada, continuamos con el podcast Muchas ganas, eh, muchas ganas de escuchar este andar ya, ya lo veréis publicado pronto, estamos ultimando un par de cuestiones técnicas y vamos a montar una plataforma de podcast que se va a cagar la perra te lo digo ya <risa>
0: Pep, ¿No? ¿cómo te has subido? No, pero, pero es, verdad es, es verdad
2: es verdad, vamos a sí, sí. No, no, no. Este es verdad, Vamos verdad. a dominar este arte Porque es verdad que, te... que ahora lo tenemos desperdigado Hay un feed para ebooks Otro para Spotify Otro para iTunes Vamos a A pasarnos los podcasts en los próximos días Es, es la ambición sí, un... Para pa llevar casi 15 años <risa> Desde <risa> luego, ya, ya tocaba <risa> sí, sí, sí. ¿A qué habéis jugado estos días? Bueno, Víctor, tú lo sabemos Porque le has pegado al Returnal Ahora nos cuentas si nos ha callado la boca o, o qué También el Nier que sale hoy, a ver si me llega ya Pero, ¿tú qué tienes, Marta? que Quedó uno pendiente la semana pasada incluso
1: Claro, yo voy a hablar del que me quedó pendiente Porque esta semana, por un lado, he estado jugando a Don't Forget Me que bueno, eh, eh, tiene unos puzzles chulos, pero el juego en sí no es muy, muy destacable, y además fuso, fusila muchas de, de las ideas de Red String Club, y, y no sé, honestamente, para hablar de Don't Forget Me, pues nos ponemos a hablar otra vez de The Red String Club, que siempre va bien. Por otro lado, he jugado a un juego que me ha gustado bastante, que se llama Good Looking Home Cooking, que va sobre eh, el ramadán, y do, tiene dos protagonistas que están... Eh, pues celebrando el ramadán entonces hablan un poco de, de las comidas y de la cultura y tal, pero es un juego que creo que eh, se voy a poder hablar mejor en, en un texto así que prefiero eh, o sea porque no, no, no conviene no es el tipo de juego del que haces un análisis es un juego de itch.io eh, muy personal que bueno eh, que cuesta dinero que pues hay que pagar 5 dólares para descargarlo pero que no, no luce en una crítica al uso así que ya hablaré en el, de lo, los puntos de, de transmisión de cultura y tal que me han gustado, hablaré en la web. Eh, bueno, he jugado en realidad muchas cosas, porque está ahora mismo la ludo narracón y me han mandado un montón de códigos. He terminado pocos juegos, pero he, he picoteado por aquí y por allí. Y de nuevo hablaré la, la semana que viene en la web, que quiero publicar muchas cosas. Pero eso, la semana pasada eh, me dejé pendiente eh, Rain, on your, Rain on your parade, que en España se llama guafiestas, vaya... Lo digo en inglés porque creo que es más fácil buscarlo en Steam con el nombre en inglés. Pero el, el, cuando te lo descargas en España es agua Fiestas Y me, me dio coraje de dejarlo la semana pasada eh, así colgando porque fue lo que, el que más me gustó de, de la semana anterior. Aparte, he podido ver ya durante esta semana que ha gustado mucho y no se lo merecía. Así que, bueno, cuento un poquito. Eh, se trata de un juego de puzzle que está en PC, está en Switch, creo que también está en, en ecosistema Xbox y, y en PS4, en el que básicamente controlamos a una nube que eh, bueno que es mala, porque es un típico juego que eh, pues es de este género de juegos en los que tienes que joder, como el juego del ganso o como Donut County, donde tú eres como una especie de agente del caos y tienes que causar mal, pero no mal como un villano, sino mal como... Eh, pues mal como, como, como fastidioso. Entonces, pues si en Donuts County tenías que hacer tragarte todo con el agujero y en el ganso pues tenías que robar cosas y correr de un lado para otro generando el caos, aquí lo que tienes que hacer es llover o nevar o tirar rayos o tirar lluvia ácida en diferentes escenarios para eh, pues, poder cumplir una serie de retos y superar el escenario. Entonces, eh, pues eso, controlas a la, a la nube que digo y eh, hay muchos tipos de, de escenarios diferentes, con muchos puzzles distintos, que te permite, eh, pues jugar de muchas maneras. Creo que eso es el avance que este juego tiene con respecto a Donut County o con respecto a, al juego del ganso. En el juego de, del ganso, eso, lo único que puedes es pues ver cómo, cómo tienes que hacer los movimientos correctos para que poder ir pasando por los sitios o que se te abran tal puerta o poder... Básicamente eso, avanzar. En Donuts County solo es mover el agujero, pero aquí hay pues, eh, algunos algunos puzzles. Por ejemplo, hay uno basado en Metal Gear, en el que tienes que eh, usar el sigilo para que no te vean los guardias mientras le vas lloviendo encima a cada uno de los guardias para dejar los muñecos y llegar hasta el centro de, del escenario. Pero hay otros, por ejemplo, uno que es en una granja, en el que tienes diferentes tipos de objetivos y los puedes hacer con toda la lentitud del mundo y a tu ritmo, a lo mejor es pues arruina la cosecha de maíz entonces pues coges lluvia ácida y arruinas la cosecha de maíz lluévele encima a todas las personas, pues le llueves asusta a todos los cuervos pues los asusta y después si quieres seguir experimentando a lo mejor te das cuenta que si llueves en los coches pues se oxidan o si llueves en el campo pues crecen no sé qué o sabes puedes, puedes son como eh, escenarios donde simplemente hay que experimentar y bueno, eh, este. Esta variedad es interesante desde el punto de vista que siempre te va a mantener eh, interesado, siempre va. Siempre se va a estar reinventando el juego. Por ejemplo, cuando hay un cierto momento en el que parece que va a caer en la monotonía, pero de repente te meten la, la posibilidad de disparar rayos. Entonces con rayos puedes. Eh, pues la gente se empieza a proteger de ti con, con paraguas, pues le puedes quitar el paraguas y entonces llover. Entonces ya haces como un combo. Eh, o al principio, por ejemplo, te, tienes varios puzzles que todos se basan en mojar cosas, pero de repente te enteras que puedes eh, cargarte con gasolina y entonces si hay fuego puedes extender el fuego por todos sitios. Y eso, mu mucho tipo de, de retos diferentes. Me... Hay uno, por ejemplo, en el que hay una bomba y quieren venir mucha gente a, a pues, eh, desactivarla, entonces tú tienes que hacer que, que nadie... Eh, pueda desactivarla y todo haga boom. Aparte todos los juegos, pues todos los escenarios están llenos de secretos, y, si llueves en sitios donde no tenía que llover o si interaccionas con no sé qué. En algunos eh, puzzles hay retos ocultos que siempre está muy interesante eh, desbloquearlos y quieras que no, eh, pues es un juego muy simpático. Aparte creo que uno de sus puntos fuertes es que sabe que la premisa es... Eh, fina, es, es, es. no se puede alargar internamente, creo que tiene la duración que tiene que tener, que es alrededor de tres horas quizá un poquito más, o un poco menos si hacemos si no queremos tener todos los retos en todos los puzzles, pero eso, alrededor de tres horas y, y eso es muy, muy dinámico todo el tiempo no, es eh, eh, divertido de ver aparte, está como hilo conductor tiene como una especie de abuelo que le está contando un, una, la historia de la nube a su nieto y, y bueno, pues está gracioso porque el abuelo, eh, pues el, el, el vocabulario que usa, la, la forma en la que eh, se contiene para no decir como hijo de puta a la nube y cosas de esas, está muy bien. Y ya lo, lo estupendo del juego, que, que es lo que más me gusta, es que lleva el slapdick a sus eh, últimas consecuencias y consigue momentos muy graciosos. A mí que este tipo de cosas me, me, me hacen reír muchísimo. En cierto momento, por ejemplo, tienes que ir a una fiesta infantil y hay fuego, entonces pues, pues puede experimentar a ver qué pasa si quemas los regalos del niño por ejemplo, o si eh, no sé si si le haces que alguien le dé a, en el culo al tío que está regando y cosas de esas en ese sentido, en el sentido del puro slastic es cierto que el juego del ganso estaba más afinado mm, o sea, había como más, más sensación de descubrir cosas cuando cuando probaba, yo qué sé, ¿qué pasa si quito esta silla cuando el abuelo se está sentando? ¿O qué pasa si ahora eh, tiro a la diana? No sé qué. En ese sentido era más gracioso, aparte tenía la música que acompañaba. Eh, por ejemplo, en cierto momento robabas un cubierto en un, en un eh, restaurante y cuando te seguían, pues estaba la música esa de película muda, de tensión. Y aparte podías hacer como, como capturas muy graciosas, rollo el ganso mirando así por una esquina con ganas de joder y tal. Todo ese tipo de cosas aquí no está. Aún así eh, tiene mucho humor y, y el juego sigue, sigue siendo muy bonito. Eh, como, como decía, el conductor es un abuelo contándole a su nieto eh, la historia y el juego está como para, para el jugador lo que hace es meterse en una especie de diagrama Hecho con, con, pues como, como si fuera con manualidades, con cartulina, con hilo. Es una jugada muy similar a la de Yoshi Crafted Wall, no llega evidentemente al nivel de, de Nintendo, pero eh, aún así pues está guay ver los trocitos de celo o ver en cierto momento, eh, yo que sé, que esto está hecho con una pajita o que las cosas están colgando con hilo. Siempre me parece, me parece simpaticote. Mm. En el sentido del arte, quizá lo más negativo es que pues las personas pues están por regular, están feotas eh, y se comportan pues un poco tontorronas, no, no llega, como decía, al nivel de, del juego del ganso. Pero bueno, este te interesa por otro lado, te interesa porque de verdad hay, hay puzzles y son puzzles en los que tienes que interaccionar mucho con el entorno. Y, y aparte está lleno, 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 lleno de referencias a videojuegos a personajes inspirados en la historia del, de los videojuegos y también un poquito de la cultura general. Y, y además, lo que decía, las sorpresas de los, de los escenarios son bastante simpáticas. Hay veces que no vas a desbloquear nada si consigues llevar el fuego a un cohete que de repente está ya no sé qué, pero es muy satisfactorio cuando estás jugando. Eh ponerte ese mismo... Uy, ¿por qué estar aquí? ¿Por qué hay aquí colgando una mecha? ¿Qué pasa si llevo fuego a esa mecha? Mm. Siempre es algo que te, que te incita a jugar. Y básicamente es muy divertido y muy entretenido. Pero
2: entonces, Marta, ¿por qué crees que no se está hablando tanto de este como de Untitled Goose Game? ¿Porque solo hay sitio para un ganso? ¿Porque la premisa es menos graciosa? <risa> ¿Porque es menos evidente quizá eh, el, el chiste si ves un tráiler de este?
1: Claro, eh, creo que has dado precisamente eh, en la Diana. Por un lado, es menos gracioso una nube que, que jode, que un gancho que jode. El, el gancho tenía ahí toda la cara malo. Y, y ya el hecho de que naciera como una broma interna, quieras que no, había generado cierto rum-rum. Yeah. Y también creo que este juego se, se ha anunciado más eh, por la parte eh, de puzzles que por la parte humorística. Que creo, creo que es un error, porque. Mmm, ya te digo, a mí me llaman la atención los juegos de, de, de joder. Y, y es una pena que, que tuviera que descubrir este eh, por el Festival de Demos de Steam, precisamente.
2: Yeah. A ver, no pinta mal, la verdad. ¿eh? que Es verdad que compararse con el ganso igual es algo demasiado serio. Porque recordemos que fue un, <risa> un fenómeno. vaya Estaban flipando los desarrolladores con las ventas en la eShop, por ejemplo. Así que, que veremos si. Con menos se conforma el Rain and June Parade. ¿Cómo es? Lo he dicho muy mal, ¿no?
1: No, ah. lo has dicho bien. Pero Aguafiestas, es que está muy bien localizado. Cuando está tan bien localizado el título de un juego, hay que aprovechar, Pep.
2: Pues yo también. He estado jugando varias cosillas, mm -hmm. pero no creo que pueda comentar mucho ninguna de ellas, porque la temporada nueva del Honkai no me interesa, con lo cual la miré. No lo he dejado del todo, pero tampoco no ha habido una recaída. Estoy más o menos satisfecho por ahí. Estoy desintoxicándome de forma moderadamente efectiva de los juegos como servicios que me ocupaban las noches. Y he jugado un poco al Balan Wonderwall, del, Hoy te he visto. del cual voy a hablar seguramente la semana que viene. En cierto momento pensé que lo mejor sería ignorarlo, porque ya sufrimos todos los cegueros bastante con Shenmue 3, ¿no? Para decir lo mismo, no quería recrearme en un nuevo fracaso, un batacazo, bla, 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 bla. Entonces, hay cosas buenas en Bala Wonderworld, que yo no lo tenía muy claro después de haber jugado la demo, con lo cual... Las tengo más o menos localizadas, pero no tengo bien articulado el discurso a su alrededor. Porque lo que más pesa, evidentemente, es que el juego es muy malo, ¿eh? No, no voy a suavizar eso. Pero creo que a la que vea un par de secretos más, voy a... Voy a querer hablar de bala Wonderwall, que ya es mucho, ¿eh? Insisto, más de lo que pensé hace, hace nada. Y también he seguido jugando con el Oddwall. O, o al Oddworld Soulstorm, y no hay manera, ¿eh? no me entra, no me está gustando, y la semana pasada dije que tenía dudas también sobre qué opinaba en relación a la dificultad del juego, y resolver esas dudas me estaba costando más de lo que llegué a suponer, me cuesta mucho avanzar en este juego No sé por qué, cada vez que supero un nivel o sea, Dice lo que has tardado y siempre es una hora Yo no quiero estar una hora aquí no <risa> Rápido, hey corre Vete a salvar Mudukons Y ayer Me topé de forma Fortuita con una excusa Para dejarlo, con lo cual Se va a quedar pendiente eh, Soulstorm, lo siento, no me está gustando Se me ha hecho bola no No quiero dedicarle el tiempo Que necesito para hablar en propiedad de, de él porque creo que no sé, es un juego, más allá de sus problemas con el diseño, eh, tiene un discurso bastante elevado y para quedarme con los bugs y cuatro chorradas, prefiero no insistir mucho, pero es, es que es eso, es que el juego está a medio gocer Lo, no, no se llega a justificar el remake o la reinvención ni siquiera por la parte técnica, que es verdad que al principio impone bastante, la, la, la intro es muy chula y Después el juego visualmente A mí me, me gusta bastante Pero muy pronto se, empieza, se empiezan a ver mierdecillas La cámara Se coloca donde no debe eh, Algunos enemigos Se quedan en posiciones Que no deberían A veces quemas a uno y se queda ahí de pie Pero en realidad ha muerto Lo que pasa es que no ha cambiado la animación Y pasas uf, por delante suyo pensando uf, cómo se despierte, me va a pegar cuatro tiros Y no va a hacer ninguna gracia Total, que, que me acabé topando con un bug hay un sitio en el que... Eh, se puede cerrar una puerta... Pero... Eh, en principio, si lo haces bien... Queda abierta y puedes pasar sin más... Estuve buscando un walkthrough en YouTube... Y, y... En mi partida lo estoy haciendo todo bien... Pero esa puerta se queda cerrada... Digamos, de forma invisible... No... Yo tengo un pasillo, pero no puedo pasar... Avanzo y hace la animación de empujar... Con lo cual, tengo pruebas... Voy a poner la captura aquí... No necesito, en principio volver a empezar todo el juego, puedo reiniciar el nivel y intentar ver si ahora la puerta está abierta, pero es que no me apetece repetir esta media hora, no, es que paso. Si, si cargo el punto de control, la puerta sigue cerrada. Hice cuatro intentos y aquí lo dejé. Con lo cual, decepción gorda, este Store. No sé si es por el cambio de desarrolladora, que no lo hace Just At Water, que son los que habían firmado el New One Tasty, que me gustó en tanto que no tuve problemas con él y, y aquí pues no sé se ha empeñado el juego en sacarme la verdad y al final lo ha conseguido a tomar por culo total me lo dieron con el plus tampoco voy a, a obcecarme con esta mierda muy mal muy mal muy mal decepción
1: Pep no me gusta que te vayas ahora de los juegos como servicios cuando yo quiero entrar
2: uh, espérate a cuál yo quiero
1: entrar ahora con el otome del mijoyo tío con el, de, de joyo, tío, oh, con tía, el Tears of Tervis. Es verdad. Y yo, Pep, que ya estoy suscrita, ya estoy suscrita a, a probar la beta cerrada, tío. Y yo, a ver si me dan la oportunidad.
2: Ya me contará. Usa mi cuenta, a ver si me dan protogemas, Marta, por, <risa> por, por tener Pero que, ahí... que ya te ha sido, que ya te ha sido. Bueno, pero en algún momento se vuelve. Es verdad, lo vi, lo vi. Lo no, vi. Quiero,
1: no quiero que vuelvas a entrar, Pep, pero, pero yo ahora estoy dispuesta a venderle a los chinos todos mis datos. Pero.
2: Todo lo que me pida. Pero juego como servicio, no es una historia lineal. Van metiendo los bandos aquí, sin parar
1: claro, espero o, o, o sea, lo, no, hay poca información en la página oficial, pero yo creo que va a ser un, un poco como Mystic Messenger en el que podrá jugar un ratito y después tendrá que desbloquear otro de eso y añadirán capítulos a posteriori pues con el pasado de los juzgados y todo eso vamos, yo, yo vengo a eso, si no, ni me lo bajo ¿eh?
2: El gacha... además, como es pero gachapón o sea, en un el... juego de citas es jugar a ser dios ya, claramente
1: pero pe, pe, vamos a ver que esto tiene una doble naturaleza evidentemente evidentemente todos estamos aquí por los señores guapos pero también es un juego de detectives o sea los protagonistas son uno es detective otro es fiscal otro es médico entonces como bueno sí puedes meter misterio por ahí creo yo que va el juego como servicio entonces por un lado tienes muertos y por otro lado tienes amor <risa> tiene lo mejor
2: las dos caras de la misma moneda
1: <risa> es un juego sobre la vida tío
2: holy shit no paran mi jodio, eh. o sea van a ser un bicharraco muy 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 pronto bueno ya lo son, ¿eh?
1: lo son. Está, están dominando ya los videojuegos pero, si, sí. nos han convencido a ti y a mí que somos como opuestos ¿sabes?
0: sí sí
1: se han pasado todo
3: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Reload, programas sobre videojuegos que hacemos en anightgames.com. Y hoy, si se me permite, voy a ir eh, un poco al grano, porque en el programa de hoy, que ha de ser eh, breve, ha de ser necesariamente un poco más corto de lo habitual, vamos a hablar sobre, y muy brevemente, sobre Returnal, el nuevo juego de Housemark para PlayStation 5 El debut de Housemark en la nueva generación Y también eh, pues, uno de los primeros grandes eh, exclusivos post lanzamiento de, de Sony Digo que voy a ser breve porque de este se hablará en mayor profundidad la semana que viene eh, Lo empezamos a jugar esta semana Y hasta la semana que viene no podemos hacer eh, análisis como tal, pero eh, si os, que no, no quería dejar sin comentar una serie de cositas, porque sé que es un juego, eh, pues en fin, al que se le tiene muchas ganas, al que se le tiene mucha curiosidad, sobre el que hay pues más dudas de lo, de lo habitual, yo creo, en realidad. Eh, pero bueno, la semana que viene intentaremos ir más a fondo. También cuando me haya dado tiempo a terminármelo. De momento eh, llevo unas 8 o 9 horas, no me lo he terminado todavía, eh, pero sí he publicado. Os recomiendo eh, visitarlo, eh, o sea, leerlo. Un avance en anightgames.com. Ahí podéis leer un poco mis impresiones un poco más extensas. Aquí quería comentar un par de cositas que se me quedaron fuera de, las, eh, de estas primeras impresiones, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de qué es Returnal, ¿no? Returnal, para quien no lo sepa, es un roguelike de. Un, eh, ¿Cómo decirlo? Un roguelike new weird de los creadores de Resogan o Next Machina. Esto puede significar mm, más o menos en función de quién seas, pero eh, yo creo que como, como punto de partida nos, da, nos deja claro que. pues o nos, o nos anima a esperar eh, pues un juego de acción con un gameplay muy pulido muy muy sencillo, muy directo pero también muy profundo y al que se le puede sacar mucha chicha eh, con un game feel especialmente bien trabajado yo me atrevería a decir como todos los juegos de, de Housemark que es un estudio que si no conocéis, pues os animo a echarle un vistazo a lo que han publicado en los últimos años, como mínimo desde resogan hasta ahora. Resogán fue pues, quizá el más jugado de sus juegos recientes por estar incluido en el plus de lanzamiento en PlayStation 4. Y, eh, pues, paradójicamente, eh, Returnal es un poco el caso contrario, no, diametralmente opuesto, me atrevería, no, viene con la polémica de, eh, pues en fin, de, de ser un juego, un arcade de acción, pues más o menos eh, frenético, clasicote, con no retro, no, porque es un juego, pues muy vistoso, con valores de producción, yo sé, de, de triple A, si me lo preguntáis a mí, como mínimo de doble A, eh, bien, bien pues bien trabajado, ¿no? Eh, pero la cuestión es que viene, ya digo, eh, este llega con, el, con la polémica co contraria, ¿no? O, con, o, o siendo un poco el, la otra cara de la moneda de Resogan, porque es un juego de acción, ya digo, un arcade eh, que quiere ser... Eh, que quiere hacer cositas in interesantes, yo creo, y, y experimentales y bastante eh, únicas, pero que al final es un juego de tiros... Eh, de esquivar balas, de que no te. que no te dé ni un golpe, de ser preciso, de, de jugar de forma frenética. Y eh, se le supone, pues. Eh, o sea, o, sea, o, o se, se entiende que no es un juego que valga los 80 euros famosos que se pide por él. Yo me atrevería a decir que de hecho, Returnal tiene una serie de cualidades y de. y de truquitos bajo la manga que son muy persuasivos y que justifican bast con bastante solidez eh, el, digamos, el precio que piden por él. Eh, para empezar, no es un roguelike tan directo y tan eh, sencillo y paradójicamente no es tan arcade o tan... Clasicote, como son muchos de los roguelikes eh, a los que hemos jugado, la mayoría indies, evidentemente, no pienso en Dead Cells o en Isaac o, o en Enter the Gungeon, o pues por filias personales en, en Nuclear Throne, que para mí sigue siendo el mejor. Todos estos juegos son súper directos, muy de eh, pick up and play, no como dicen los eh, americanos, de, de sentarse y echar una partilla rápida y. Y, y, y digamos fomentar ese una más y lo dejo tan pues tan de los roguelikes y tan del, de los matamarcianos clásicos en realidad, ¿no? Eh, pienso también aquí por ejemplo en Spelunky que seguramente siga siendo el estándar de, de, de al que deberían aspirar si me preguntáis a mí todos los roguelikes eh, pero este, digamos que no se conforma con simplemente tener la parte de los de los tiros y, de la, y del gameplay y del diseño de combate y de, y de niveles bien atado, no sino que aparte eh, y esta es la jugada que a mí me parece interesante intenta contextualizarlo de tal forma que, que pueda recordar a cierto tipo de juegos eh, pues más cinemáticos, más eh, narrativos más eh, movidos por la historia que, pues que son un poco los que han hecho que pues que Sony tenga la, el caché que tiene actualmente, ¿no? Entonces mezcla la generación de niveles procedimental, la muerte permanente, siempre que eh, muere la protagonista, que es un astronauta que cae en un planeta alienígena, eh, que, que, que cae pues evidentemente de mala manera, ¿no? Y que tiene un accidente, eh, siempre que, que muere en combate, reaparece en el momento eh, justamente posterior al, al, al impacto del planeta extraterrestre, ¿no? Entonces tiene que reandar lo andado y avanzar desde su nave recién caída por mapas que son eh, parecidos, pero siempre ligeramente distintos, ¿no? Con una serie de, pues, lugares más o menos eh, o, o, o bloques más o menos comunes que se pueden ir eh, pues aprendiendo a localizar aquí y allá, ¿no? Y... y y diseños pues, que es, modulares, ¿no? Al final, de nivel que se van eh, repitiendo y demás, como ocurre en, en todos los roguelikes al final. Pero la cuestión es que cada partida es distinta, ¿no? Hay distintos enemigos, hay distintas armas. Las armas que encuentras tienen una serie de atributos básicos, pues básicamente el, el tipo de disparo que hay, ¿no? Hay una pistola, hay una metralleta, hay, un, hay una escopeta pero luego el disparo secundario de cada uno es, es distinto o sea, y, y están elegidas, digamos, a, a partir de un pool eh, aleatorio, ¿no? Puedes tener una pistola con disparo teledirigido y puedes tener una escopeta con disparo teledirigido o puedes tener una escopeta con, eh, con un eh, rayo eléctrico, por ejemplo, o la metralleta con el rayo eléctrico y luego aparte tienen incluso atributos secundarios a, a, a medida que vas avanzando, las armas van eh, que vas encontrando van teniendo mayor nivel y algunas tienen por ejemplo más disparo crítico otras tienen eh, balas que rebotan etcétera etcétera ¿no? digamos que cada arma aunque parte de una de unos arquetipos más o menos básicos y que no son particularmente numerosos eh, pues a base de combinatoria digamos que te obligan a adaptar tu estilo de juego a a las, a las características circunstanciales de esas, de esas armas concretas que has encontrado. ¿no? Y, y la cosa es que el, la, las runs pues son curiosa, curiosas, la verdad. Tienen un toque, una densidad, un peso, un tono distinto a las de a las runs más arcade de. Pues de la mayoría de likes Aunque también tienen un punto de eso. Ahora hablaré. Eh, pues precisamente de esto, que es una de las cosas que me había guardado para el podcast pero la cosa es que, eh, por ejemplo por, 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 por ir a lo concreto no la, la, la primera vez que llegas al mundo 2 hay una serie el, el juego está organizado en mundos pues eh, puntuados por encuentros con jefes finales básicamente, ahí sí que es más o menos clasicote, la primera vez que llegas, o, la, o para llegar por primera vez al mundo 2 tienes que hacer una serie de pasos por el mundo 1 que son eh, muy específicos y que tienen una narrativa muy concreta y que te guían por el mundo del juego de una manera eh, pues muy calculada y muy medida ¿no? para que eh, siguiendo una serie de marcadores del mapa como los de casi, casi cualquier juego actual, no el típico punto rojo que hay en el radar que te indica en qué dirección tienes que ir o hacia qué punto eh, tienes que ir, pues vas eh, descubriendo un poco más sobre el pasado de la protagonista descubriendo un poco más sobre la eh, enigmática civilización eh, que habita en el, en el planeta en el que estás eh, varada y de paso consiguiendo una serie de herramientas que te permiten en runs posteriores acceder a sitios nuevos más rápidamente es decir que no todo se pierde cuando mueres, sino que hay algunas cosas muy específicas, muy poquitas y muy específicas, pero a ver las ailas que se mantienen de una rana a otra la, el caso más, eh, más explícito o, o, el, o uno de los más pintones quizás sea la espada, por ejemplo que te permite romper una serie de barreras, unas, como unos campos de fuerza rojos o, una, o las o unas paredes como de, de, de vainas, como de plantas que normalmente ocultan detrás vida o de otra serie de objetos eh, la espada la, la puedes eh, conservar una vez que la encuentras y, y de paso pues te sirve de ataque cuerpo a cuerpo también que hace que el, pues, que el combate sea un poco más eh, complejo y más frenético y acaba siendo una de, eh, de las herramientas más, eh, más a tener en cuenta en el juego eh, entonces partiendo de esto y aquí ya entro en las cosas que, que me había dejado para el podcast eh, cre creo que merece la pena eh, resaltar dos y, y igual me quedo un poco parco pero ya digo la semana que viene eh, profundizaré un poco más en, en, en todo lo demás del juego las dos cosas que más me han llamado la atención son por un lado las, eh, los daily challenges, los desafíos diarios no, no, sé, no recuerdo exactamente el nombre que, que tienen en el juego pero básicamente desde la nave eh, estrellada, si entras dentro, puedes acceder a una serie de... Puedes explorar un poquito, puedes acceder a una, eh, a una serie de pantallas de información sobre con estadísticas sobre pues cuánto tiempo llevas jugado, cuál qué armas has usado más, etcétera etcétera. Y hay otro ordenador que te permite eh, acceder a los, a los desafíos diarios. Creo que están bloqueados al principio, pero se desbloquean más o menos pronto, cuando te pasas el primer mundo, me parece y estos desafíos diarios básicamente te proponen un, una run específica, por ejemplo el, 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 a mí me suele salir el por, por, porque no he jugado mucho más ya digo, el primer mundo eh, y tienes que pasártela básicamente llegar hasta el final del primer mundo en el menor tiempo posible y ahí sí hay un sistema de puntos bien, bien definido y, y y con mucha presencia, ¿no? Que, por ejemplo, tiene en cuenta lo rápido que, que llegas al final, pero también cuánto exploras el mapa, que es una versión más o menos reducida o más eh, lineal, entre comillas, de un mapa normal. Eh, pero ahí te, te, pues, te dan puntos por conseguir objetos, por ejemplo. por eh, Pierdes puntos por dejarte zonas sin explorar, por ejemplo y también pierdes puntos, por ejemplo si te dan golpes evidentemente o si consigues eh, la adrenalina la adrenalina es un, el sistema de adrenalina por, por llamarlo de alguna forma básicamente hace que si vas encadenando golpes o sea, encadenando golpes le, dando golpes tú y no, te, y no te dan a ti vas subiendo un nivel de adrenalina que tiene, que tiene hasta el nivel 5, del 1 al 5, vaya, o sea, del 0 al 5. Y en el 5, eh, pues es el máximo, ¿no? Y, y, por ejemplo, puedes ver a los enemigos a través de las paredes, el arma dispara mucho más y muchos eh, disparos teredirigidos y, y el ataque cuerpo a cuerpo es más fuerte. Básicamente, si juegas bien, puedes hacer más daño. Evidentemente, también y, y jugar de esta manera implica jugar más rápido, arriesgar un poco más no y es un juego que no es eh, para nada fácil, al revés, es bastante difícil y eh, básicamente estas Daily Challenges, por volver al, al, a, la, a lo que estaba hablando, te colocan luego, en función de lo, de lo que hayas eh, hecho en la partida, en un leaderboard, no en un ranking de puntuaciones y, y nada, te, pues digamos que es la forma más explícitamente arcade de jugar al juego eh, esto lo digo porque, aunque ya digo que las runs tienen una densidad y un peso eh, y, una y una velocidad, por decirlo de esa manera, o una duración más o menos rara, más o menos eh, única, ya digo, está ahí el juego arcade de Hausmark, eh, de, 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 de mecánicas eh, simples pero muy multiusos, de, de sistemas profundos, de... de jugabilidad eh, aparentemente sencilla, pero poco a poco sorprendentemente compleja, está ahí la base, ¿no? Y quizá en los Daily Challenges es donde, donde con más claridad se ve. Ahí te, te, te fuerzan a jugar teniendo muy presente eh, las mejoras y los eh, y los inconvenientes, no sé cómo llamarlo, los buffs y los debuffs que te que te dan algunos perks y, algunas, eh, y algunos parásitos de nuevo si no entendéis alguna cosa ya eh, hablar de ello más eh, en profundidad la semana que viene pero la cosa es que si, si como era mi caso eh, teníais miedo de que el cambio de perspectiva ¿no? porque es un juego al final de acción en tercera persona no es lo más housemark que, es, que se le puede ocurrir a uno eh, o por esta presión digamos que se le extra que puede tener el juego por costar 80 euros, ¿no? Y por ser como uno de los grandes lanzamientos de Sony de la temporada y demás. Si por todo esto teníais miedo de que en el juego no fuera, no tuviera el sello de Housemart, eh, creo que creo que se puede estar tranquilo. Yo los, yo eh, la verdad es que desde las desde que jugué 3-4 horas estoy bastante más tranquilo y de hecho lo estoy disfrutando mucho. Y la otra cosa que quería comentar, porque se ha comentado mucho y creo que realmente es, es relevante, es el uso que hace Returnal del, del mando DualSense. Eh, como sabréis, el DualSense tiene como, gran, eh, pues como grandes puntos eh, únicos. Pues la vibración, ¿no? los, los gatillos adaptativos, etcétera, etcétera. Y en este juego la verdad es que el uso que se le da es extensivo y es sorprendentemente efectivo. Es muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy prominente. Desde luego es imposible ignorarlo. El mando eh, da pequeñas eh, punzaditas cuando estás bajo la lluvia, cuando te metes en un portal de teletransporte empieza a vibrar hasta que te pican las manos... Eh, cuando, incluso cuando recargas un arma, eh, casi lo notas en el mando, ¿no? Eh, y luego hace también unas, algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo, que para apuntar tienes que apretar el E2, pero, so, pero solo hasta el momento en el que hace un poco de resistencia. Si sigues apretando más allá de la resistencia, es, activas el disparo secundario. Y, y la verdad es que, joder... Eh, es una cosa más o menos eh, tonta, eh, entre comillas, que se, se, que se me entienda. Quiero decir que probablemente sin todo esto el juego eh, seguiría siendo bueno. No quiero decir que si, que si no juegas con un dual sense de pronto todo se desmonte. Pero me resulta muy interesante que sea precisamente housemark que es un estudio que siempre ha intentado aprovechar el, el plus de tecnología o, las, o los avances o las mayores capacidades que tienen las consolas en las que sacan sus juegos. Por ejemplo, con PlayStation 4, eh, pienso por ejemplo en Resogam, que es un juego más o menos humilde y discreto, pero que, joder, utilizaba de una forma más o menos eh, extensa pues, eh, pues todo, todo, mucho sistem muchos eh, sistemas de partículas ¿no? y, de, y muchos efectos visuales para realzar pues una serie de atmósferas y de... Y de sensaciones al final que querían provocar que entiendo que... Joder, que, que, pues que tienen un, in, un interés más allá de la me, del diseño puro ¿no? y de la mecánica pura. Quiero decir que utilizan la tecnología al favor en, en, en favor de, de del diseño de sus juegos. ¿no? Y en este caso creo que el mando es un poco eh, donde se donde Lo que mejor simboliza este uso de la tecnología en favor del diseño del juego. ¿no? Así que nada, eh, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Si, si queréis saber más sobre Returnal de nuevo, os animo a visitar la web o a esperar a la, a la semana que viene. Ya digo que ahí a ver si... Si podemos incluso hablar también Pepi yo un poco más sobre el juego, si se puede venir alguien que lo haya jugado para pues para acompañarme. Y pero nada, hasta aquí. Muchísimas gracias a todo el mundo por seguirnos y por apoyarnos. Sabéis que el podcast Reload y Anightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. Y el padre. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos en anightgames.com Parece que llevemos todo el día repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo Parece que estamos atrapados en alguna especie de perverso bucle Pero bueno, vamos a intentar hablar hoy si os parece de, pues, de lo que hemos estado jugando y que en mi caso es eh, el, 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 el remaster, iba a decir el nuevo juego, el, la remasterización del primer Nier que se publica esta semana como Nier Replicant versión 1.22474487139 puntos suspensivos Evidentemente he leído eso, no me lo sé de memoria Pero la cuestión es que Es eh, una versión remasterizada Ya digo, para Play 4 Xbox One y PC Del primer Nier Concretamente de la versión Replicant, que es La que salió en Japón Exclusivamente En Playstation 3 Y que, al contrario Que la versión que nos llegó aquí en 2010 Tanto en Play 3 como en Xbox 360 No está protagonizada por un señor mayor que tiene una hija enferma sino está protagonizado por un chavalete joven que tiene a una hermana enferma, aunque luego efectos prácticos eh, es más o menos el mismo juego, más allá de los matices pues, que puede aportar la edad de uno u otro personaje, pero la cuestión es que este, este clásico de culto creo que se ha ganado un poco el estatus eh, regresa ahora después de el ahora sí, éxito mundial y abrumador de, de Nier Automata, que fue la secuela de 2017 de este Nier, que de la desarrollaba Platinum Games. En fin, no hace falta que hable de ese juego, porque la verdad es que lo petó de, pues, de todas las maneras posibles y muy merecidamente. Y la cuestión es que este Nier Replicant, básicamente... Eh, es una, pues una revisión joder, pues muy fiel del, del original de 2010 puliendo un, algunas cositas en el, en el gameplay eh, pues con la con la supervisión precisamente de Taura uno de los de Platinum que, que dirigió el anterior juego eh, pues para digamos acercar el gameplay a lo que podría esperar el fan de Nier que, que llegue después de haber jugado Automata eh, y añadiendo una serie de contenidos que o llegaron en el original como DLC o eh, fueron básicamente recortados. Quizá el, el contenido nuevo más eh, vistoso es una nueva historia eh, que, que, en palabras de Yokotaro, eh, se recortó del original aunque luego apareció en, en formato eh, texto, ¿no? como, como relato corto en un libro que se publicó solo en Japón eh, sobre Nier eh, y la, pero la, en fin la cuestión es que el juego es más o menos el mismo que salió en 2010 y eso es bueno porque eh, creo que viendo desde la distancia eh, lo que hizo ese juego es más fácil apreciar pues, lo que tiene de, de visionario y de rompedor y. y joder, y de, y, de, de, y de. influyente, ¿no? Porque creo que es pues, más o menos fácil imaginar que muchos juegos que hoy son pues también ellos mismos, clásicos de culto, eh, pues quizá no existirían o no existirían de la misma forma si no fuera por, por Nier. Eh, aunque eso también implica que hay que hacer una serie de. de, de eh, concesiones o hay que tragar con ciertas cosas que no eran particularmente finas en el original, en mi opinión, y que tampoco lo son ahora. Las buenas noticias es que creo que merece la pena hacer esas concesiones y que merece la pena, eh, pues, eh, hacer un poco de, de tripas corazón, digamos, y, y pues, eh, ir adelante como puedas con un sistema de combate que no es malo, pero sinceramente tampoco es bueno, en el sentido de que muchos combates son muy rutinarios muy, o muy fáciles o anormalmente difíciles. Hay todo un sistema de, de, de magias y de lo que en el juego llaman palabras, que son básicamente modificadores que puedes equipar en, 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 en tus armas y en tus habilidades para pues, subir un poco el ataque o subir un poco la defensa o subir un poco la experiencia que consigues al usar tal o, o al usar cual. no eh, y que en última instancia es más o menos inútil quiero decir, hay un botón eh, que te permite equipar lo mejor, lo que se supone que es lo mejor para, eh, pues para el, el momento en el que estás en el juego y suele ser mm, relativamente recomendable utilizarlo o desde luego tampoco se consigue mucho tirando de, de configuración manual, quiero decir eh, o también otra de las cosas que a mi modo de ver son un poco pachuchillas pues son, eh, pues yo qué sé, el diseño de las mazmorras por ejemplo, no es eh, ya digo, no es particularmente malo como el sistema de combate, no diría que es un tropiezo o un error pero desde luego sí es un poco más cansino y un poco más eh, flojete que las partes buenas del juego, que son muchas y son eh, y vienen en distintos eh, sabores y de distintas formas ¿no? y, 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 y tienen extensiones diferentes, me voy a explicar un poco eh, seguramente Nier eh, pues haya sido incluso si no has jugado a Nier quiero decir, tú que estás escuchando esto eh, probablemente sepas ya de qué va un poco el rollo quizá hayas intuido que si, que si este mismo podcast ha, ha tenido varios finales en falso por así decirlo, es una intenta ser una especie de, de guiño a los varios finales en falso que tiene el propio Nier, como Nier autómata, de hecho. Eh, probablemente sepas ya que pues algunos de los trucos más bestias que hace el juego, que son muy eh, impactantes cuando los vives en primera persona, pero creo que también son muy impactantes cuando los lees. Quiero decir que hay, hace una serie de cosas que no voy a desvelar por por respeto a quien quiera eh, jugarlo ahora y, y sorprenderse de primeras eh, pero hace una serie de cosas que, que creo que son joder, muy sorprendentes incluso sobre el papel eh, y, y, que están, y que están bien ejecutadas también quiero decir pero luego aparte tiene una serie de ideas que recorren todo el juego o de, eh, o de sistemas que son un poco contraintuitivos pero que, que acaban funcionando muy bien y acaban teniendo eh, pues un peso sorprendente y, y aportando mucho más de lo que uno podría imaginarse a, a, pues a, al juego a nivel temático, narrativo, no sé cómo decirlo eh, no son simplemente cosas que aporten profundidad a la gameplay, por ejemplo o que hagan que yo que sé, que el, que, el, que el movimiento o el sistema de combate sea más eh, agra agradable o más atractivo, sino que son cosas que eh, ayudan a reforzar la inmersión o, o la sensación de estar tú dentro de un mundo realmente, no, no de estar eh, digamos manejando un cursor o un avatar eh, explícitamente en un mundo virtual sino que eh, de, de manera muy conveniente y muy, y muy calculada, todo en los juegos de Yokotaro, como, como sabréis si habéis jugado ya este Nier o si habéis jugado a, a Automata, está, está medido y está hecho para, para algo en concreto. Eh, y la cuestión es que eh, muy convenientemente toda este, esta serie de, de, de estrategias que utiliza Nier Replicant para meterte en el juego poco a poco, eh, y cuando digo poco a poco, lo digo de forma muy consciente, es un juego que tiene unos ritmos pues eh, dilatados a propósito ¿no? para, para reforzar de nuevo su mensaje, pero poco a poco eh, vas viendo que es, que es por algo, ¿no? y cuando te da el sopapo final, que en este caso hay varios sopapos finales y hay un sopapo final que es nuevo si queríais otro sopapo de estos que, que te llega a los fields eh, hay, hay uno nuevo, merece la pena eh, jugarlo por eso también eh, pero la cuestión es que también eh, el, por si, si no habéis jugado voy a poner un poco de contexto porque enti entiendo que hay mucha gente que quizás no conozca NieR y, y merece la pena eh, contextualizar para lo que voy a decir después. Eh, la cuestión es que Nier va de un de un chaval en un mundo posapocalíptico muy extraño. Tú sabes que es eh, un momento indeterminado en un futuro aparentemente remoto porque el juego empieza en un momento y luego eh, a los cinco minutos estás eh, tres mil y pico años después. El mundo es muy distinto es un mundo eh, aparentemente de fantasía medieval o de, o de fantasía eh, pues más o menos antigua pero en el que conviven elementos ya digo pues como muy eh, antiguos con eh, constru grandes construcciones de cemento de de pues más, más contemporáneas ¿no? es un mundo en el que hay personajes súper estrafalarios que hablan de Movidas muy raras. Es un juego muy, muy muy extravagante en general, pero que también tiene momentos que no son eh, extravagantes porque sí o que no son de risas porque sí, sino que son sorprendentemente emotivos y sorprendentemente eh, reflexivos y que te animan a pensar en, en muchas cosas. Es un juego que, que está muy bien escrito. Quizá es... Eh, Quizá es eso lo que a mí más me, me interesa, porque incluso en momentos en los que. Eh, en los que de ser, de haber sido otro el contexto, el, creo que, que, que no se le permitirían ciertas cosas. Merece la pena permitirle esas cosas, o hay que permitirle esas cosas necesariamente, porque el, el, digamos, el, la, la posición en la que te deja al final, o el o el, la, la sensación que te acaba dejando el juego cuando te ha hecho ciertas cositas que ya digo que en otros casos habrían sido menos, eh, menos agradables, ¿no? O menos graciosas. Eh, pues es un lugar, joder, que, que, por el que merece la pena pasar. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, sin ir muy lejos en el juego, es, por ejemplo, al... Eh, iba a decir al principio del juego, casi al principio del juego hay eh, eh, llegas eh, en busca de una cura para tu hermana enferma a, una, a un pueblo de habitantes del desierto son gente que habla eh, en un idioma muy extraño, que llevan unas capuchas triangulares tú vas en busca de eh, algo que no consigues encontrar porque tampoco consigues hace ent hacerte entender y, y y, y, y no parece haber ninguna manera cuando hablas con la gente en vez de eh, hablarte en, 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 en inglés, en español, en un idioma que, que comprendas, quiero decir, el juego está eh, actuado en inglés pero los textos están traducidos al español, ellos hablan como con, con símbolos, con arrobas con almohadillas con, eh, con interroga interrogaciones, exclamaciones etc pero en ese momento encuentras a una niña eh, a la que ayudas a recoger unas cosas que se le han caído y que se ofrece a hacerte de guía por el pueblo. ¿no? Eh, ella es muda, entonces eh, se, se comunica por, por, con las manos y, y puedes eh, entenderla, básicamente. ¿no? Y al final, digamos que ella te hace de traductora con el resto de la gente del pueblo. ¿Qué pasa? Que este pueblo eh, es una escenita más o menos breve... Eh, bueno, entre comillas, no porque es una escena que, es, que, es, que en realidad es muy larga pero que, que, que es muy larga por un motivo y que tú puedes eh, decidir eh, abreviarla si te, si te parece bien eh, pero en este momento descubres que este pueblo del desierto tiene eh, miles de normas hay un, hay un montón de leyes literalmente miles, creo que en el, algún momento del, de la, mientras, cuando estás hablando con la niña te comentan que esa misma semana se ha firmado la ley 124.000 y pico, y hay tantas leyes desde siempre, desde toda la vida, desde antes de que esta niña eh, estuviera viva siquiera, no cuando ella ya na nació ya había miles y miles y miles de leyes, hay tantas leyes que algunas incluso se contradicen entre sí, no y cuando hay que, y cuando hay que hacer algo, eh, los, la, los ciudadanos del pueblo se, se quedan absolutamente paralizados porque quieren actuar según una ley, pero hay otras dos, digamos, que, que les impiden actuar de esa manera y a la vez esas dos, digamos, que se, se anulan por, por otras, ¿no? Digamos que se ha engordado tanto el, el, pues la, 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 la normativa que al final es incluso contraproducente, ¿no? Eh, en, esta, en esta sección del desierto, que es un homenaje a, a Zelda de, varios, de varias maneras, eh, hay una muy explícita, pero creo que el tono eh, intenta recordar eh, a, a The Legend of Zelda de, de varias maneras. Como todo el juego, creo que el, el, el Nier mismo intenta ser de alguna forma pues una especie de Ocarina of Time eh, de, 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 del mundo bizarro, por así decirlo. Eh, tiene una mazmorra en la que se te pr proponen una serie de, 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 de desafíos, ¿no? hay, un, hay una serie de habitaciones con distintas pruebas y la cuestión es que ahí también hay normas concretas que tienes que seguir. Entonces en algunas no puedes saltar, en algunas no puedes correr, en algunas no puedes usar la magia, etcétera etcétera Es una tontería, al final la mazmorra es sorprendentemente fácil y no solo eso, sino que es sorprendentemente frustrante porque eh, ni siquiera es particularmente divertido, la verdad, eh, sac sacarla adelante. Pero la cosa es que la, por la, cómo está narrado el, el, esta, esta historia del pueblo del desierto con las normas y demás, eh, casi recuerda a, a ciertos relatos, ciertos clásicos del relato corto de fantástico del siglo XIX o de, de la primera mitad del siglo XX eh, por, por, la, por la facilidad y la brillantez y la, la, y, la, y la suavidad con la que te cuentan esta pequeñísima historia y por, y por la... incluso por la moraleja que intentan eh, que intentan dejarte cuando pasa todo eso y al final, digamos, el, el, el equipo de aventureros va a otra cosa mariposa, ¿no? Eh, que, es, que es que es muy guay, ¿no? Y esto es algo que ocurre en todo el juego. En, en casi todos. En casi todas las localizaciones que, eh, por las que pasas. Hay historias de este tipo. Los personajes secundarios eh, con cierta frecuencia tienen historias de este tipo. Luego hay otros que, que no tienen eh, historias ni tan interesantes. Eh, ni, ni, pues, ni. ni. ni remotamente. De hecho, vaya. Pero en general, creo que lo que. Acaba haciendo que Nier se quede contigo, es eh, como, y, y igual suena aquí un poco pasteloso, ¿no? pero como teje una especie de tapiz de, 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 de situaciones y de, y de sentimientos y de, y de momentos emotivos, y, y, y no emotivos en un sentido lacrimógeno o, o de que te dé tristeza, ¿no? O que, Nada de eso, ¿no? Sino simplemente motivos en los que. O sea, momentos en los que. Eh, la naturaleza humana, digamos, se te presenta de distintas formas. para llevarte a. pues ya digo, a la reflexión. y a la emoción. de una forma sorprendente. para un juego de este tipo. No tanto porque sea el primero que haga esto, porque creo que eh, hay muchos JRPGs, eh, sobre todo en la primera Playstation en la última Super Nintendo por esa época que ya intentaban hacer esto y que lo hacían muy bien y creo que de hecho que Nier eh, pues tiene más de esos que de los juegos que estaban saliendo en el momento en el que salió Nier eh, en el año 2010 en ese momento eh, la, la... recordemos que la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 estaba causando medios tragos en el desarrollo japonés que andaba un poco como pollo sin cabeza eh, y creo que Nier en ese sentido viéndolo ya de nuevo como digo desde la distancia eh, tiene cualidades muy genuinas y muy eh, atractivas y muy duraderas sobre todo muy poco atadas a las circunstancias de su, de su época que hacen precisamente que, que un remaster de este tipo que más o menos solo, entre comillas, toca lo, la parte gráfica, que está mejorada, eh, pero que tampoco es una cosa espectacular, es, es un juego más o menos resultón, eh, o, o es una versión más o menos resultona de un juego que en su momento pues era bastante feote o, bastante, o, o destacaba poco, desde luego, en ese sentido. Decía que un remaster eh, que hace esto, básicamente, y no mucho más, pues pueda mantenerse, joder, o que pueda mantener una vigencia eh, sorprendente, eh, en el sentido de que aún siendo claramente un juego antiguo adaptado para consolas de nueva generación, bueno, de anterior generación, aunque evidentemente PlayStation 5 y Xbox Series X eh, son un poco también la, la, la plataforma a la que se dirigen, eh, lo que decía es que, que puedan ser jugados hoy o sea que pueda ser jugado este NieR Replicant hoy sin, no solo sin que parezca anticuado aunque tenga cosas eh, pues decididamente retro o anacrónicas o, o como quieras llamarlo sino que parezca súper contemporáneo y, y para que no tenga nada que envidiarle a, a nivel eh, narrativo, experimental o como quieras decirlo a, a la gran mayoría de de juegos japoneses, y no que se publican eh, en el año 2021, vaya, quiero decir. Así que, ya digo, creo que merece la pena, creo que, aunque en mi caso, por ejemplo, llegué, eh, he llegado súper tarde a este Nier, porque aunque, no sé, no sé hasta qué punto mi caso será especial o particular, pero la cosa es que yo en su momento recuerdo haber jugado a Nier en 360... No demasiado, porque me dio un poco por saco, no es un juego que me, gustó, que me gustara mucho. En ese momento yo tenía eh, pues ciertas reticencias a los juegos japoneses porque por no me gustaba mu mucho por dónde estaban yendo los tiros en esa generación. Ya, digo, ya lo he dicho antes, vaya. Eh, y la cuestión es que lo jugué muy poco, lo jugué muy mal, lo jugué pues eh, claramente prestando poca atención o... O sin mucho interés, en fin, por lo que me estaba contando. Eh, y la cosa es que, evidentemente, pues por la. por la. por los colores. Jugué a Nier era autómata. Para ver qué, qué podía aportar eh, Platinum Games al, al universo de Yokotaro. Que en 2017 ya conocía un poquito más. Eh, ni que sea por. Yo qué sé, por vídeos de, de. de Dayo. O por vídeos de otra gente que. que pues que. Joder, que habían cultivado una, eh, pues una serie de contenidos críticos eh, o, o retrospectivos sobre la obra de Yokotaro que me habían resultado interesantes. La cuestión es que ni era me entró mucho mejor. Tampoco fue una cosa súper suave, pero eh, acabó gustándome mucho y acabé jugando pues, de una forma muy apasionada. Eh, y aunque siempre había querido volver al Nier original eh, en, en 360, que es la, la plataforma en la que lo tengo, eh, no, nunca tuve la oportunidad. Este remaster ha sido una oportunidad que creo que me ha venido fenomenal. Y ya digo, es un juego que me ha resultado muy interesante, que creo que eh, tiene sus asperezas, evidentemente, y que, y que son muy explícitas. No creo que tenga que venir yo a... A, pues a enseñároslas o a, o a abrirle los ojos a nadie. Incluso, incluso los grandes fans de Nier eh, son conscientes de que es un juego pues eh, a veces más torpe de la cuenta, a veces más pesado de la cuenta, a veces más obtuso de la cuenta incluso. Eh, pero la cuestión es que creo que en el fondo, en, en, en global, no todo lo que hace va a, en, en una dirección y, y tiene un objetivo suficientemente claro como para que el, el pozo que te deja... En última instancia, ¿no? Cuando ya te lo has pasado eh, varias veces. Eh, cuando ya has. Eh, cuando ya te lo has pasado varias veces, no, en realidad. Aquí hay, voy a hacer una aclaración, porque como, de la misma forma que este podcast no son tres podcasts, simplemente porque haya tres Openings eh, en distintos puntos del, del, del archivo MP3, ¿no? por así decirlo. Eh, creo que Nier tampoco es, como Nier automata, tampoco lo era. Eh, un juego con varios finales. Tiene varios finales, pero eh, la, la, Los. Los que. los que digamos. Eh, encienden la mecha de este. Eh, hay que pasarse varias veces Nier para entender toda la historia no para verla entera etcétera etcétera creo que es eh, creo que no es así evidentemente no hay efectivamente hay varios finales efectivamente el juego termina eh, varias veces pero lo hacen falso no al final el, 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 la experiencia nier no es llegar hasta los créditos una vez eh, sino que es eh, pues llegar hasta el final en fin no, no quiero irme de, irme de la lengua porque el juego hace una cosa eh, muy concreta y muy eh, y, y que sabes que es el final eh, cuando lo es, no en realidad, eh, pero la cosa es que, que cuando has dejado a, atrás Nier, es un juego que quiere que lo dejes atrás, de hecho, de una forma muy explícita, el pozo que deja eh, creo que es suficientemente potente y, 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 y lo que has experimentado es ha merecido la pena lo suficiente como para que eh, merezca también la pena pues pasar por alto ya digo una serie de torpezas o asperezas que hay aquí o allá que de todos modos ya digo en el, en el remaster están se supone un poco puliditas no es un juego que vaya que, que, que vaya a pasar a la historia por 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 su, por su game feel o por su diseño de niveles por ejemplo pero eh, pero ya digo creo que creo no, que al final acaba dando igual no y yo creo que con esto ya hemos terminado muchas gracias a todo el mundo por, por escucharnos aunque, aunque esta semana el podcast haya estado un poco eh, dislocado eh, quienes nos apoyáis en Patreon eh, ya, ya sabéis que ahora tenéis un ratito más en la prórroga y y si os estáis preguntando qué carajo es eso de Patreon, eh, debo deciros que tanto el Podcast Reload como a Nightgames.com son proyectos que existen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a Night Reload. Ahí podéis, eh, a cambio de una suma módica de dinero... Eh, recibir contenidos exclusivos, el podcast unos días antes. Esta semana, debo decir, y lo siento por el autobombo, hemos publicado un montón de cositas súper interesantes, desde un spoiler cast de disco Elysium, hasta un ebook, que no voy a desvelar, eh, cu cuyo contenido no voy a desvelar para intentar eh, que piquéis esta caña que os estoy tirando, como si fuera esto el minijuego de pesca del Nier. Pero la cuestión es esa. Ahora viene la prórroga. Muchas gracias por el apoyo y por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.